김용민 브리핑 지난 10년간 매달 20만 원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만 원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 박지희 씨 코업이 또 완판됐네 와 정말 대단해 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 9가지 활력 원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못 살지 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확나 은선 씨도 그렇죠? 네 먹어보니 왜 코업? 코업 하는지 알겠어요 저도 적극 추천해요. 팟캐스트 유일 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보 검색창에 코어업 검색하세요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 자 지금부터 피아 지방 법원을 시작하도록 하겠습니다. 반갑습니다. 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 안녕하세요. 예, 예. 예. 아, 김동국 변호사님 어떻게 좀 입당 소식이 들려왔네요. 아, 예. 그러니까 예. 정확히 말하면 입당은 아니었고요. 음. 이제 좀 여러 가지 이제 그 에피소드가 있는데 네. 입당이 안된줄 알았는데 제가 입당이 돼 있었던 거예요. 아, 그래요? 아, 네. 그래요. 그래가지고 깜짝 놀래가지고 여러 가지 이제 위기에 봉착한 그런 <웃음> 상황이었는데 음. 이제 많은 분들이 그 당에서 뭐. 당 밖에서 안에서 이렇게 여러 가지를 도와줬다라고 하면서 네네. 입당식은 아니더라도 어 그냥 소개하는 정치적으로 어떤 선언, 선언하는 그 세레모니를 해줘야 된다고 해가지고 음, 네. 입당이 되어 있는데 열심히 활동한 분이라고 아또 <웃음> 아, 그러시면 묶어가지고 네, 소개가 네, 그래서 당내에 발탁하는 형식으로 그렇게 음, 해주셨어요 그래서, 그래서 너무나 진짜 진심으로 감사드리고요 그다음에 또 한편으로는 또 미안해요 아, 왜요? 왜냐하면 그 사실은 저뿐만 아니라 네네. 더 열심히 더안 보인 곳에서 헌신하고 더 오랫동안 민주당을 위해서 열심히 하신 분들 많거든요. 근데 음. 이제 마치 이제 저만 그렇게 돼버린 것 같아서 아, 또 너무나 아, 그것도 또 네. 죄송하고. 아 민주당이에요? 그럼요. 민주당이 저한 당에 좋았어. 민주당에. 복수하시는 거예요 지금. 
형 출마한다면서요? 아 문자만 얘기해요 문자로 예예 출마한다면서요 아니 그래서 인재영입으로 그럼 들어간 거잖아요 인재영입이라기보다는 이제 뭐 약간 애매하게 섞여있는 인재영입에 섞여있는 거죠 아 그렇군요 아 기대가 많이 됩니다 우리 서대인 변호사님은 국민당에 입당하셨습니다 아니 무슨 말씀이십니까 오렌지색자 캔 어디 갔어요? 아니 이게 명예훼손이 될수 있는 거예요 어디 갔어 그거 오렌지색 괜찮습니다 저도 김남국 변호사님 인터뷰하시는 거잘 봤습니다 아이고 검찰 개혁이나 뭐 적폐 청산도 중요하지만 특히 청년들의 어떤 그 삶에 대해서 그 삶의 질 향상을 위해서 그 공감하시는 그 말씀이 저도 되게 마음에 와 닿습니다. 그왜그 아, 메시지를 선택했냐면요. 네. 민주당에서 그 뭔가 이렇게 영입하거나 이야기를 할때다 통과 전략이 있어야 되잖아요. 음. 근데 지금 민주당에서 비판을 받고 있는 그 지점이 뭐냐면 지적받고 있는 게 뭐냐면 네. 인재영입 중에 법조인이 너무 많다는 거예요. 아, 그렇긴 하네. 법조인이 너무 많아요. 네, 그래요. 그리고 이제 또 많은 분들이 검찰개혁은 과거 이슈로 생각하시는 분들이 있거든요. 음. 그러니까 우리의 열성 당원들은 검찰개혁이 끝까지 막 가야 된다라는 그런 것들이 있지만 이제 제도적으로 검찰개혁과 관련된 검경수사권 조정이나 공수처 법안이 통과가 되었기 때문에 네. 다른 어떤 어젠더, 중도층을 잡을 수 있는 그런 어젠더로 가야 된다라는 그런 이야기가 있거든요. 음. 그래서 이제 어, 또두 사람 중에 뭐한 분이 이렇게 검찰개혁 했다라고 하면 저까지 또할 거는 아닌 것 같다. 음. 그리고 그게 하나가 있었고, 그리고 이제 두 번째는 청년 정치인들이 없어요. 그렇게. 네, 청년 네, 세대를 그래도. 대변하는 그 이야기를 하는 사람이 없기 음. 때문에. 음. 어, 청년의 대표가 되지. 아무도 없는 거예요. 왜냐면 네. 이제 30대나 이렇게 다 영입이 됐는데, 그렇죠. 다 다른 이야기만 했거든요. 음. 그래서 이제 저라도 그 이야기를 해야겠다라는 음. 생각이 듭니다. 아, 저 청년들을 아, 위해서 민생 좋은, 이야기. 네, 좋은 민생연안 좀, 네. 민생보안 좀 많이 만들어 주시기만 해도 혹시라도 뭐 음. 어떻게 될지 모르겠지만. 네, 예, 예. 실제 이제 제가 그, 뭐 안진걸 선배님의 그 후배거든요. 그래서 네. 끊임없이 이야기를 듣고 그다음에 네. 저도 이제 참여연대 민생 희망본부의 실행위원을 했기 때문에 기대해 보겠습니다. 예, 진짜. 쪽으로도 하고 싶습니다. 우리 서재인 변호사님 아버지 음. 어, 경기도 광주 을이죠? 갑입니다. 갑이에요. 아, 죄송합니다. 광주 갑. 광주의 갑. 소병훈 의원님 아버지께서 어, 지금 또 아주 활발하게 또 지역구를 누비시겠네요 예, 예 맞습니다 그리고 저도 이제 명함을 돌리러 지지난주부터 내려가서 명함을 돌리는데요 아, 아 집계 존비소 네, 가능하고 네, 네. 배우자 가능하고 음. 네 제가 마스크를 이제 쓰고 돌려요 이제 네. 코로나 때문에 근데 예. 저를 알아봐 주시는 분이 피아지방법원에서 봤다고 감사합니다. 오, 감사합니다. 너무 네. 반가웠고 감사합니다. 너무 힘이 네. 났습니다. 아이고. 방송도 열심히 해야겠다 생각이 들더라고요. 그 이제 다음엔 네, 이제 너무... 아버지 대를 이어서 <웃음> 실수됩니다. 아, 오렌지색 잠바 어디 갔어요? 아이고. 어 이런 아니, 오렌지색 잠바. 오렌지. 아니 그래가지고 어, 저희 네. 저 소민원사님께서 또 어, 이렇게 또 어, 좋은 일이 있어가지고 음. 또 선물을 또 준비하셨어요. 아, 네 오. 이제 발렌타인데이. 지금 소변, 뭐야, 소재인 변호사님이 직접 말씀하실 건데 왜 네네. 형이 말해요? 감동의 어. 이 가치를 떨어뜨리는 거예요. 아니에요. 말씀하셨어요. 아니, 그러니까, 그러니까 네. 다 아는데 네. 소재인 변호사님 아니 진행해 주시는데요. 아, 너무하네. 아, 너무하시네요, 정말. 진행해 진행해 주시는데요. 저세개 준비했어. 아이고 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 우리 소 변호사님이 감사합니다. 자 제주 우도 땅콩 초콜릿 브리트를 지난 주저희가 광고했던 거. 맞아요. 아이고 진짜 맛있었군요. 근데 정말 맛있었는데. 근데 이게 오늘 보니까 네. 그 일시 품절이 돼서 어. 2월 13일부터 재, 재주문이 가능하다고 그래요? 하더라고요. 어, 근데 뭐, 마침 여기 다른 생초콜릿을 또 광고를 하길래 그렇습니다. 이것도 한번 맛을 보고 싶습니다. 자, 우리 저 여기서 만드는 거죠? 음. 여기서 만드는? 
아, 예. 아, 아, 저, 저, 죄송한데, 이제, 김남욱 변호사, 저 의미를 주려고 하는데. 왜 광고를 한번 들어주시죠? 미안합니다. 맞습니다. 여러분. 여기 항상 감사드립니다. 그리고 하트가 있어요. 나도 있어. 나 있어. 김남욱 씨, 나도 있어요. 아이고 그저 사람은 좀딴 걸로 써줄게 아이고 똑같이 써가지고 아, 근데, 어, 근데 저는 좀 달라요 저는 네. 핑크색 여기 음. 형은 핑크색 어, 네. 저는 핑크색 선생님 네. 왜 핑크색이에요 빛의 반사에 따라서 핑크색이 돼요 아 그래요? 네. 빛의 반사에 따라서 그래요? 그래요. 네. 네. 어. 너 정신 좀 차려 아, 예, 바로 확인할 수 있습니다 특별한 네. 의미 있습니다 제가 사실 광고 멘트를 하나 준비를 했는데 제가 좋아하지는 않는데 네. 직장 내에서 어떤 의리 초콜릿 문화가 있잖아요 네, 네, 저는 그걸 찬성하지는 않지만 그래도 아직도 이것 때문에 좀 스트레스 받으시는 분들이 계시다면 이게 진짜 좋더라고요 이게 아, 가격도 네. 어, 하나야 사면 3,300원 꼴이어가지고 아, 네. 너무 비싸면 또 아깝고 너무 싸면 또 성이 없는 것 같을 때이 모래닐로 네. 초콜릿이 딱인 거더라고요 광고를 하세요 갑자기 교사님이 갑자기 광고를 갑자기 광고를 하셨어요 우리 당황스럽게 김남표 여사님 땅콩이 많이 들어왔어요 아, 예. 그 초콜릿에서 땅콩이 예, 예. 보다 많이 들어왔어요 저는 이걸 보관하겠습니다 예예 <웃음> 예, 그러시죠 예. 좋습니다 예. 자 그래요 자, 오늘 또 여러분들께 소개하는 광고는 모리닐로 생초콜릿입니다 그동안 경험했던 초콜릿은 잊어주세요 이것이 진짜 초콜릿이다 유럽, 유럽이래요 뉴욕 특급 호텔의 셰프가 아, 진짜 초콜릿으로 만든 생초콜릿입니다. 네, 그 삼겹살도 거. 그냥 삼겹살보다는 생삼겹살이 맛있듯이 그렇죠. 생초콜릿 여러분들께 소개합니다. 고급 커버추어, 그러니까 팜유 등이 들어가지 않은 카카오 버터로 만든 순수 초콜릿으로 만드는 특별한 초콜릿 브랜드 어, 모리닐로의 생초콜릿입니다. 자, 초콜릿을 만들 때 유화제를 넣지 않고 물과 기름이 잘 섞이게 하기는 매우 어렵습니다. 유화제를 넣어야만 물과 기름이 잘 섞인다는 뜻이죠. 네. 자 대부분의 초콜릿의 경우는 인공 유화제가 들어가지만 모리닐로는 인공 유화제를 오, 사용하지 않습니다. 모리닐로만의 특별한 노하우가 있기 때문인데요. 자 또한 팜유 같은 가공 유지를 사용하지 않고 어, 유지하시죠. 네. 영어로 Y-U-J-I 유지 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 가공 유지를 <웃음> 사용하지 않고 국내산 생크림을 듬뿍 음. 넣어서 느끼하지 않은 진짜 초콜릿의 깊은 맛을 경험하실 수가 있습니다 모리닐로 생초콜릿은 다크초콜릿, 바닐라초콜릿, 모카초콜릿, 얼그레이 초콜릿 등총 네. 4종의 초콜릿이 있습니다 야, 무엇을 선택하든 진짜 초콜릿의 고급스러운 달콤함을 맛보실 수 있습니다 음. 가격 요게 130g. 예, 음. 한 박스. 만 100원. 원래 어, 만 1000원인데, 네. 오직 김용민닷컴에서만 어. 압도적 최저가에 만나실 수가 있습니다. 그 밖에 모리닐로의 대표 상품인, 어, 우리 저, 석재인 변호사님이 저한테 주신 네. 선물. 저희 남정네들한테 주신 선물. 네네. 네. 우도 땅콩 초콜릿 브리틀과 캐러멜 샌드도 오직 김용민닷컴에서만 압도적 최저가에 판매 중입니다. 정말 맛있으면서도 선물용으로도 부족하지 않은 특별한 초콜릿을 찾는 분들은 모리닐로의 생초콜릿 강력하게 추천합니다. 본왕칠 이노큐 구매 후기 소개하겠습니다. 히히히 스토리 김준혁 교수님의 본왕칠에 대한 이야기를 듣고 구매해봐야겠다 생각했어요. 효과가 바로 있다는 분 없다는 분 다양해서 속는 셈치고 한 박스 구매해서 먹고 한개 남았어요. 잠이 쿨쿨 오진 않지만 안 먹을 때보다는 잠을 좀 잡니다. 
그래서 세 박스 한꺼번에 구매해요. 조금 더 나아지겠지 합니다. 한 달은 드셔야 돼. 한 달은 드셔야 돼. 응? 근데 한달 만에 이제 드디어 효험을 보기 시작하신 거야. 예, 여러 군데서 팠는데 김용민 닷컴이 제일 저렴했어요. 이거 한달갈 달... 필요도 없어요. 한번 먹어봐. <웃음> 그, 나는 네. 나 같은 경우도 한번 먹었을 때 쓰더라고. 어, 김용민 닷컴이 제일 저렴했어요. 세달다 먹어보고 또 후기 남길게요. 라고 말씀해 주셨습니다. 김용민 씨의 활동을 도울 겸 작게 식품을 하나 둘 구매하던 것이 점점 번져서 본황칠까지 샀습니다. 잠자기 어려운 분들 속는 셈 치고 사보세요. 어떤 귀한 약을 드셔도 별 반응이 없으시던 제 어머니께서 효과를 느끼신답니다. 좋은 생약 처방을 찾은 것 같아 신납니다. 라고 하셨습니다. 네, 잠이 부족한 분들은 많지만 보통 이제 잠잘 시간이 부족해서가 아니라 꿀잠을 잘수 있는 몸 상태가 아닌 어. 분들이 많습니다. 음. 본황칠 이노큐는 본황칠 이노큐는 자고 싶어도 쉽게 잠들지 못하고 잠이 들어도 자주 깨서 개운치 않은 분들을 위한 제품입니다. 특히 수면제를 장기 복용 중이거나 수면제 복용을 고민하는 분들께 본황칠 이노큐를 적극 추천합니다. 왜냐하면 수면제가 가져온 부작용이 심각하다고 예, 예. 알려졌기 어. 때문이에요. 금단현상, 우울증 등. 네네. 본황칠 이노큐는 제주산 황칠나무와 오가피를 주 원료로 해서 몸에 부작용이 없기로 유명한 네, 그런 생약 성분입니다. 진시황의 불로초로 추정될 만큼 황칠나무는 예로부터 몸에 좋기로 소문난 약재고요. 뇌의 긴장을 풀어주는 효과가 있는 것으로 알려져 있습니다. 잠 때문에 고통받는 분들은 딱한달 동안만 본황칠 이노큐를 잠들기 전에 따뜻한 물에 타서 드셔보시기 바랍니다. 오직 김용민 닷컴에서만 압도적 최저가로 판매하고 있습니다. 정가가 8만 원인데 인터넷 최저가가 5만 9천 9백 원. 음. 자, 그런데 김용민 닷컴은 5만 2천 원. 야. 5만 2천 원에 여러분들께 선사합니다. 많은 사랑 부탁드립니다. 자, 오늘 이제 뭐 이제 이야기를 나눠보죠. 원래 댓글을 읽어줘를 해야 되는데 소장님 변호사님 오늘 대본을 어, 통째로 놓고 네. 왔습니다. 큰일 났습니다. 들어오셔가지고 <웃음> 그래도 예. 열심히 잘해보겠습니다. 근데 네. 댓글 코너는 사실은 네. 어, 지난주에 저희 방송에 게스트로 출연하셨던 김승원 예비후보님께서 글 남겨주셨다면서요? 네, 글을 남겨주셨어요. 아, 네. 되게 그래서 길게 남겨주셔서 그걸 읽는 게 이제 예의인 것 같아서 그 글을 음. 읽으려고 했는데 네. 어, 지금 대본을 놓고 서 읽을 수는 없고 어, 굉장히 여기서 음. 많은 힘을 얻고 돌아간다고 아. 감사하다는 인사 말씀을 남겨주셨더라고요. 아, 저희도 네. 정말 너무 감사했습니다. 한번, 예. 어, 근데 상대가 만만치 않아요. 경선 후보부터 시작해서. 아. 예. 어떻게 잘 되실지 모르겠습니다. 야, 이게 국회의원이 된다는 길이 쉬운 길이 아닌 것 같아요. 그럼요. 예. 네. 김용민도 아주 손쉽게 된그 후보가 된 것처럼 보이지만 네. 저도 나름 경선을 했습니다. 음. 아 후보 때도요? 우선 이제 그 전략 공천을 받았지. 음. 갔어. 어. 갔는데 이제 거기 통합진보당이라고 아. 거기하고 이제 그 후보 단일화를 네. 해야 했고 그래서 아, 두 번에 걸쳐서 여론조사를 돌려가지고 네네. 어, 비용이 비쌉니다. 음. 1,400만 원이에요. 합쳐서 <웃음> 여론조사. 그 공인이 돼야 되는 거예요? 근데 이제 두 명의 후보가 그래서 이긴 사람이 800 내고 진 사람이 아, 600 내고 진짜, 아, 진짜 비싸다 네. 어떡하냐 800 냈지 음, 네. 저는 제가 각오를 한게 있습니다 네. 전국 지역구 중에서 제일 돈을 적게 쓴 선거 비용으로 네. 승리하겠다 
아, 전략. 아, 이게 다 국민 세금이거든요. 그러다 망합니다. 예. 아닙니다. 이게 국민 세금이니까. 예. 아니, 뭐, 그냥 본인이 직접 뭐라 하면 되는데, 뭔 오디를 껴가지고 브로커나 중간에 끼는 사람이 있어요. 이 나쁜 사람들이. 네. 중간에 이 사람들이 30%씩 떼먹고 막 이랬다는 거예요. 네. 제가. 혹시 안 해봐서. 이게 제가 안 해온 게 아니라, 제가 민주당에서 소송을 그 법률들이는 다 했잖아요. 그래서 소송을 다 해가지고 사안이 아, 어떻게 되는지 다 알거든요. 네. 중간에 때뭘 그렇게 많이 떼먹어? 양심도 없어. 한 5%, 10% 하면 내가 모르겠다. 변호사한테 뛰어먹었다가는 큰일 나겠네. 죽습니다. 다 그거 국민 세금입니다. 음. 잘 아시겠네요, 그러면. 예, 알겠습니다. 예. 자, 그리고 그 오늘 저 핵심 이슈 가운데 어떤 이야기부터 해볼까? 일단 그 공소장을 지난주 금요일 날 동아일보에서 전문을 공개를 했죠. 아, 네, 그 저도 저... 그걸 한번 읽어보고 왔습니다. 13명. 네, 13명. 13명이요. 예. 네, 그래서 이제 지난 시간에 저희 그 김승원 예비 후보님께서 음. 어, 소설 같은 공소장이다라고 말씀을 하셨었어요. 아, 예, 예, 근데 예. 저는 그 말씀을 듣고 그 당시엔 공개가 안 됐었으니까 아뭐 객관적인 근거에 입각하지 않고 뭐 증거가 없다 이런 의미에서 소설 같은 공소장이라는 표현을 쓰시는구나라고 생각을 했어요. 음. 근데 읽어봤더니 진짜 문헌적 의미에서 소설 같이 썼어요. 되게 아. 이렇게 말씀드리면 죄송하지만 되게 재밌어요. 음. 그게 보통 아, 판타지입니까? 공... 판타지. 아 그래요. 뭐 드라마, 걱정 드라마. 아 진짜 그거. 근데 제가 원래 공소장이라는 거는 공소장 일본주의에 입각을 해서 정말 가장 기본적인 구성요건적 사실만 법관에 대해서 선입견을 주지 않도록 그렇게 기재를 해야 되는 거거든요. 그래서 보통 공소장은 음, 보통 두세 장 그리고 정말 많으면 열장 정도가 되는데 어, 제가 굉장히 인상 깊게 봤던 건 뭐냐면 그래서 공소장 안에는 뭐 따옴표 안에 대화 내용 같은 게 들어갈 수가 없어요. 그러니까 보통 내가 A가 B한테 어떤, 어떤 말을 했다 이런 거는 공소사실이 기재가 되는 게 아니라 네네. 그 대화 내용이 어떤 죄의 구성요건적 사실이 될때 그때 대화 내용이 공소장에 들어가는 거거든요. 음. 예를 들면 사기죄에서는 음. 음, 내가 너를 어떤 말로 기망을 하잖아요. 음. 뭐 1억 주면 내가 이거 어디다 투자해서 얼마 벌어줄게. 이 말이 따옴표 안에 들어가는 거는 그게 이제 구성요건적 사실이기 때문이거든요. 음. 근데 이거는 지금 뭐, 뭐 공직선거법 위반 이런 거를 검토를 하면서 대화 안에 대화를 되게 많이 인용을 했는데 제가 깜짝 놀란 거는 사투리까지 되게 생생하게 대화 안에 딱 들어가 있는 거예요. 제가 아, 그걸 그렇게 보고 안 하는 아 그런 그런 처음 봤어요. 그래서 갑자기 몰입이 확 되는 거야. 진짜 소설이구나. 그러니까 뭐 예를 들면 아 이거 만나 보이소 이런 식으로 만나 보이소. 보통은 그렇게 하는 거 따옴표를 하고 만나 보라는 취지로 말하였다. 뭐 이것도 구성 요건적 사실일 때만 그렇게 하는 거거든요. 네네. 그래서 이제. 얘기가 두서 없어질 것 같은데 네. 추미애 장관이 공소장을 원래 비공개했었잖아요. 네, 근데 그 비공개 결정을 하면서 좀 많은 또 비난과 어떤 비판의 네, 예, 예. 그런 게 있었는데 아왜 공소장 비공개 결정을 하셨는지 저는 이해가 되더라고요. 공소장을 읽어보니까. 음. 근데 김승원 예비 후보님께서 지난 시간에 오셔서 어, 내가 판사라면 이 공소장을 추리라고 얘기하겠다라고 음. 하셨었는데 진짜 한 10장 이내로 추려야 될것 같아요. 음. 70장이 일단 그래요. 네. 예, 예. 이제 뭐 공소장 내용을 먼저 좀 저희가 정리를 해보면요. 크게 이제 공소사실이 세 가지예요. 이제 첫 번째는 하명수사권. 하명수사권은 이제 울산시 선거가 입기 직전에 황우나 전 경찰청장을 통해가지고 청와대에서 비리첩보를 직접 생산해서 그것을 하명수사시켰다라는 게 하나고요. 네. 그 다음에 이제 두 번째는 두 번째 공소사실은 이 선거 공약과 관련된 거예요. 이 산모, 그 산재모병원을 이 공약으로 하는 그 과정에서 음. 
이 과정에서 청와대의 자치행정관하고 그 다음에 울산시의 송초로 후보의 캠프에 있었던 사람하고 굉장히 긴밀하게 연락을 해가지고 공약상이나 이런 것들을 통해가지고 약속을 해줬다라는 게두 번째 공수사실. 음. 그 다음 마지막 이제 세 번째 공수사실이 이 임동호 후보가 출마를 하려고 했는데 네. 그 출마를 안 시키게 하기 위해서 음. 직을 제안했다. 음. 이세 가지 공수사실이거든요. 음. 이걸 뭐 하나하나 반박하는 게 진짜 원래는 저희가 공소사실을 반박을 하려면 피의자의 어떤 그런 것들을 이야기를 다 청취를 하고 그 다음에 피의자가 경, 검찰이라든가 아니면 관련자들을 관련 뭐 공, 공범이 있다고 하면 그 공범이 어떻게 검찰에서 진술을 했는지를 봐야 돼요. 그렇지. 그래야지 반박을 할 수가 있는데 음. 이 공소장은 그걸, 반, 그걸 안 봐도 공소장만 보고도 문제가 뭔지 알수 있을 거예요. <웃음> 진짜로. <웃음> 음. 네, 왜, 왜냐하면 지금 아까 앞서 지금 소재인 변호사님께서 말씀을 해주신 대로 이게 너무 뭐가 많은 거예요. 그래서 공소장 일본자를 벗어났는데 목적이나 선거 개입이라고 하는 목적이나 의도를 입증을 해야 되는데 다 그냥 그 검찰이 추정하고 이런 경위 가지고 막 이렇게 한 거예요. 그러니까 해석을 한 거예요. 해석. 음. 이런 일이 있었는데 이랬다라고 하면서. 그렇죠. 음. 근데 이게 결정적으로 뭐가 문제냐면요. 순차적으로 건너간 거거든요. 그러니까 공, 공모를 했다 그래요. 공동 정범인 것처럼. 네. 그런데 이 여기에 나오 있는 모든 사람들이 한 자리에 모여서 이야기를 한 적이 없어요. 음. 한 자리 의사 연락이 한 적이 없어요. 그러면 순차적으로 전달되고 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 이렇게 됐으면 중간에 있는 사람이 어떻게 되었는지 전달했는지가 굉장히 중요해요. 네네. 특히나 지금 첫 번째 공소사실 하명 수사와 관련되어서는 황우나 전, 전 경찰청장이 수사 지휘한 그 첩보를 듣고 수사 지휘한 게 굉장히 이상하다라고 하는 거거든요. 음. 그럼 그 사람을 불러야죠. 키포인트인잖아요. 굉장히 핵심에 있는 사람이잖아요. 음. 근데 어떻게 황우나 전 청장이 어떻게 수사했는지 그것도 안 물어보고 왜 수사지를 어떻게 왜 그렇게 했는지도 조사하지 않은 채로 이게 하명 수사다라고 결론을 내릴 수 있냐라는 거예요. 음. 매우 중요한 사람에 대한 수사를 빠뜨린 상황에서 네. 그러니까 이 사건에 대해서 중심축은 이제 하명수사 관련해서는 황운하 청장이거든요 음. 근데 황운하 저도 이거를 읽으면서 황운하 청장에 대한 조사 없이 어떻게 기소를 할수 있지 그게 제일 첫 번째 좀 의문 나는 점이었어요 네. 근데 이제 어 그래서 황운하 청장에 대해서는 약간 검찰이 전지적 작가 시점으로 소설을 썼더라고요 아. 황운하가 이러이런 마음을 먹었다 음. 황운하가 뭐 A 마음을 먹고 뭐 B를 하려고 그러, 그런 식으로 이제 전지적 어, 작가 시점으로 썼는데 신의 입장에서 소설을 어, 썼는데 저는 이게 이 울산시 뭐 선거개입 사건 이게 이제 발단이 된 원인이 음. 황운하 청장에게 있다고 봐요 그러니까 음. 나쁜 게 아니고 네. 황운하 청장님의 어떤 경력을 보니까 음. 경찰대를 졸업하셔서 경찰 내부에서 이렇게 승진을 하시다가 2015년도에 경찰대학에 들어가셔서 교수를 하시고 2017년도 한 7월 정도까지 하시고 이제 아 2017년도 7월에 처음으로 경찰청 청장으로 부임을 하게 된 거예요 네네. 울산시 네네. 의혹이 되게 넘치셔가지고 <웃음> 울산시 울산 지역의 토착 비리와 토착 전관 비리를 수사하기 시작하신 거예요 <웃음> 예. 그러면서 검찰과 충돌하기 시작한 거예요 저는 그게 황운하 청장이 울산에, 울산을 개혁하려 했다 어떻게 보면 저는 그게 이제 이 시작인 것 같아요 그래서 근데 네, 일단 그, 그렇게 됐고요 음, 네 그렇습니다 황운하 일단은 황운하 청장을 조사 없이 기소를 한 거는 이게 정말 그게 그건, 말, 그건 말도 안 되는 일이었 너무나 많아요 너무나 많아 허점이 너무나 많아서 진짜 이거 뭘, 뭘 이렇게 해야 될지 너무나 많아가지고 뭘 지적해야 지 그래요 지금 한병도 수석님하고 그 선거 선거 개, 뭐야 지금 선거 아니 그거 해볼까요? 
하명수사부터 먼저 짚고 가면요. 하명수사 관련돼서는 청와대가 이거 하명수사 한게 아니다. 음. 민정비서관님 두 분이 갔다, 민정비서관실에서 두 명이 파견 나갔다 했잖아요. 음. 근데 그게 그 수사가 어떻게 되는지를 뭐 확인하러 갔다는 식으로 검찰을 지금 하는데 네. 아니라는 거예요. 객관적으로. 그리고 음. 이 주장은 단순하게 당사자들 진술에 의해서 하명수사가 아니라 음. 검경수사권 조정 그 과정에서 검찰과 경찰 간의 갈등 이것을 확인하러 갔다라는 게 청와대 설명이거든요. 아. 그럼 이게 그냥 진술로 이렇게 뭐 핑계대거나 이런 것들이 아니라 그 가가지고 보고서를 작성한 그 시점에 보고서 문서가 다 남아있고 음. 그 다음에 동선이 다 객관적으로 있다라는 거예요. 네. 어디를 가서 몇 시에 누구를 만나고 누구를 만나고 그 다음에 만난 사람하고 어떤 이야기 나오는 게 나오잖아요. 네. 그런 사람들 진술에 의해서 이 검경수사권 조정 과정에서 있었던 하, 그 검경 간의 갈등 이것을 이렇게 조율하려고 확인하려고 갔다는 게 객관적인 증거에 의해서 인정이 되는데 이 객관적인 증거는 다 빼버리고 무시해버리고 그냥 진술에 의해서 그게 아니다라고 하는 음. 이 논리는 뭔지 진짜 이해할 수 없어요. 그렇죠. 그 고래고기 수사 때문에 이제 내려갔다는 그런 이제 얘기를 했었는데 네네. 정말로 이 토착 비리 정관 비리 사건이 뭐냐면 고래고기 사건 유명한 고래고기 사건 네. 때문에 이제 울산의 경찰과 검찰이 대립하게 된 사건인데 그게 딱 2017년 9월부터 이제 시작이 된 거고 이 김기현 토착 비리 사건에 대한 수사도 2017년 9월부터 이렇게 정확하게 시기적으로 맞물리더라고요. 음. 그러니까 그런 것들이 어떻게 보면 오해를 살 수도 있는 그런 여지는 있었지만 그게 지금 만약에 입증이 되었다면은 반대로 검찰이 이렇게 소설 같은 공소장을 쓰지는 않았다. 저는 네. 그렇게 생각이 들어요. 그다음에 예. 예. 그 다음에 또 그거 음. 이게 그러니까 결국에는 이러한 것들이 선거에 영향을 줬다라는 거거든요 음. 그래가지고 인용을 했어요 음. 여론조사까지 여론 어, 맞아요 맞아요 이 여론조사가 완전히 엉터리 사기 여론조사인 거예요 음. 그러니까 사, 여론조사가 사기가 아니라 음. 여론조사가 그 울산시 그, 그걸 딱한게 아닌데 네. 그 나머지 것들을 빼버려가지고 진짜 영향이 엄청나게 있는 것처럼 그러니까 이제 그 검찰이 그 이렇게 저 황운하가 수사함으로써 어, 그, 김기현이 그, 뒤집어졌다. 맞고, 음. 어, 송철호가 힘을 얻었다. 라면서 그걸 제시한 여론조사가 예. 있는데, 이 여론조사하고, 그래서 이제 말하자면은, 김기현이 엿먹은 여론조사하고, 음? 네. 또그 전에 여론조사하고, 음. 이게 대칭적인 여론조사가 아니라는 거야. 맞아요. 쉽게 얘기해서. 음. 그 하나는 다자간 구도고, 네. 뭐 그런 거 아니에요? 네. 지역도 달라요. 네. 지역도 다른 거첫 번째는 울주라고 해가지고, 울주군만 이제, 어, 특정... 표본 특정해서 한 거고 그 다음에는 울산 전체를 한 거고요. 네. 첫 번째 비교 49%라고 했을 때는 그 다자구도 그러니까 민주당 안에서 세 명인 세 명과 이제 그 김기현을 네. 붙인 거고 네. 그 김기현과 송철호를 두 명을 붙인 거고 이런 그러니까 완전 다음 조사가, 네, 다음 그러니까 조사가 이 여론조사 결론은 뭐냐면 검찰이 인용한 이 여론조사만을 가지고 영향을 미쳤다라고 볼만한 사정이 없다라는 거예요. 음. 오히려 다른 여론 이 영향을 미쳤다고 보려면. 여론조사 전체를 봐야 되는 거잖아요. 그렇지. 다른 여론조사를 음. 봐야 되고 음. 그 다음에 울산 전체의 여론조사를 확인을 해야 되고 음. 그렇게 해서 종합적으로 평가를 해야 되는 거잖아요. 박시영 대표님이나 모셔가지고 음. 근데 그렇지. 이거를 특정한 지역의 그 의미를 완전히 그, 그, 그걸로만 그 편향되게 해석할 수 있는 딱 여론조사 요거 하나만 가져와가지고 음. 뒤집어다다라는 식으로 영향이 엄청나게 미쳤다는 식으로 했기 때문에 이건 진짜 왜곡된 그 공소장이라고 생각합니다. 일부러 너무 전체적으로 좀 해석을 했다 이렇게 받아 드리면 되는 겁니까? 네. 검찰 쪽, 그러니까 검찰 쪽 입장에서는 그냥 어 자기가 떼들이 좀 쓰고 싶은 대로 그렇죠. 마음껏 썼다. 뭐 소설을 쓰면서 자료도 굉장히 자의적으로 썼다? 왜곡되게 네. 갖다 붙인 거죠. 그게 사실 대등하게 비교될 수 있는 그게 아니잖아요. 음. 
굉장히 드라마틱하게 보이게 한 거죠. 그 효과를. 그런데 이제 공소장이 전문이 공개되다 보니까 네. 이제 그거를 가지고 이제 여러 기자분들께서 허점을 찾으시려면 정말 저는 실컷 찾을 수 있다고 생각해요. 그러나 보도를 안 하고 있어요. 근데 한겨레 단독 보도였어요. 그 여론조사 그거 한게 제가 네. 어, 어제 봤거든요. 여론조사. 근데 한겨레 단독 보도에서 그걸 찾아낸 거예요. 여론조사가 잘못된 잘못된 걸로 검찰이 왜곡해서 이거를 네. 공소장을 썼다. 아니, 그다, 그다음에 그 선거 공약과 관련된 건 있잖아요. 음. 그것도 좀 청와대에 확인을 해봤어요. 그게 뭐냐면 산재 모병원과 관련되어서 이 송초로 후보의 캠프에 있는 사람이 청와대의 정모, 장모 선임 행정관을 만났다라는 거예요. 그래가지고 예비타당성이라든가 이러한 것들을 연기시키고 음. 그 다음에 예타가 면제될 거라는 것들을 알려줬다라는 식으로 지금 공소장이 되어 있거든요. 네. 그런데 만난 거를 부인하지 않고 있어요. 선임 행정관. 왜냐하면 만난 게 떳떳하니까. 음. 그래서 만난 거 맞다. 그런데 그냥 일반적인 그 청와대가 여러 지방행정자치 자치행정이잖아요. 음. 청와대 자치비서관실이기 때문에 거기서 지방정부와 이야기할 만한 그러한 어떤 이야기를 나눴을 뿐이다 라고 이야기를 하고 있고 음. 무엇보다 이 지금 행정관이 예타를 면제하라 말하라고 할수 있는 그 권한이 전혀 없다는 라 거예요. 음. 그걸 하지, 하지도 않았고 그런데도 불구하고 마치 그두 사람들의 대화가 그뭐 약속이라도 해가지고 그래가지고 예타를 면제시킨 것처럼 했고 음. 그렇게 이야기를 했기 때문에 이게 결국에는 검찰의 주장에 불과한 거고 도대체 뭘로 입증을 하려고 하는 것인지 전 이해할 수가 없어요. 그러니까 이거는 진짜 공소장은 검찰의 주장일 뿐이에요. 이거는 제가 변호사라서 더잘 아는 건데 저도 이제 피고인이 만약에 잘못한 게 맞으면 저는 굉장히 잘못했다고 인정을 하고 최대한 선처를 구하는 편인데 무죄라고 생각을 하면 정말 치열하게 다투거든요. 음. 근데 검찰의 공소장에 있는 거는 정말 검찰 주장일 뿐이고 사실이 절대 아니에요. 음. 그거는 변호인 입장에서 증거와 법리를 통해서 얼마든지 깨질 수 있는 논리이기 때문에 그 공소장 사실만 가지고는 어, 판단을 안 하셨으면 좋겠더라고요. 음. 그 다음에 이제 세 번째인데요. 또 경선 후보에 대한 공식 경선 후보에 대해서 임동 후보에 대해서 자리를 제안해가지고 출마를 음. 포기시키려고 했다라는 거거든요. 음. 공소장에 뭐라고 돼 있냐면요. 송철호 후보의 선거 캠프에서 음. 임종석 대통령 비서실장 및 한병도 당시 정무비서관 등을 통해가지고 임동 후보에게 원하는 공사직을 제공하게 하는 방법으로 그렇게 했다라는 거예요. 음. 그 계획을 세웠다는 거예요. 근데 청와대 해명이나 확인해 본 바에 따르면 한병도 전 수석은 당시 송철호 후보를 알지도 못했다라는 거예요. 알지도. 음, 음. 2018년 6월 13일 그때 이제 지방선거 이 이후로 해가지고 대통령이 17개 시도를 이렇게 순방하는 순회하는 그 과정에서 송철호 시장님을 만났다라고 하는 거거든요. 음. 아니 모르는 시장님, 송철호 시장님도 전혀 모르는 사람은 모르는데 근데 마치 무슨 같이 공모해가지고 선거 캠프랑 음. 한병도 수석님이 공모해가지고 마치 한 것처럼 음. 이렇게 했다니까요. 아니 한병도 수석님이 저 모르는 모르는 사람을 이렇게 갖고 한다는 게 말이 돼요? 한병도 수석님은 당시만 하더라도 정무수석으로 평창올림픽 이거에 꽂혀가지고 난리였는데 그러니까 지금 이 사건과 관련해서 제가 벌써부터 마무리를 해서 죄송한데 그 의도가 너무나 명백하니까요 왜왜 음. 왜 그러겠어요? 결국 이들의 목표는 이 13명 중에 한 명이라도 유죄 나와봐라 음. 그러면은 그 다음은 누구를 겨냥하겠어요? 이들의 윗선 누구겠어요? 문재인 대통령입니다 음. 검찰은 문재인 대통령 탄핵으로 몰고 가기 위해서 문 대통령이 어, 불법을 획책했다 이런 걸로 해가지고 말아가지고 예, 예. 문 대통령을 음. 코너에 몰려고 하는 거예요. 아, 그래도 벌써 타등이가 뭐가끔씩 뭐 나오더라고요. 네. 그, 보면 신재철 원내 대표가 그런 분 얘기를 갑자기 쑥 끝내더라고요. 그 예, 뭐 공소장이 뭐 그런 게 있다면서요? 뭐그문 대통령이 뭐 선거의 중립성을 지키지 않았다는 식으로. 
기재한 내용이 있다면서요? 아니 그런 내용은 없어요. 그러니까 <웃음> 어, 제가 제가 본 거는 아, 네. 대통령이나 대통령을 보좌하는 사람은 선거에서 중립을 지켜야 할 의무가 있다. 전문에 딱펼 써놓은 아, 거 그거밖에 말만 안 썼지. 네. 이게 <웃음> 대통령을 지금 겨냥하고 있잖아요. 그렇지, 그렇지, 그렇지. 말만 안 썼지. 청와대 뭐1 8번 보고했다. 그 다음에 이 청와대 뭐뭔 상황실, 뭔 민정수석실 뭐 해가지고 그걸 거쳐가지고 다 조직적으로 했다. 이렇게 이야기하고 있고 대통령 비서실장이 했는데. 진짜 나쁜 놈들이죠. 음. 아니 선거 직전에 대통령 비서실장을 수사를 하면 대통령이 그 비서실장 혼자 움직인 사람이 아니잖아요. 그렇지. 그러니까 이거는 마치 청와대가 대통령의 하명을 받아가지고 그렇게 한 것처럼 한 거예요. 그 다음에 여기에 대해서도 뭐라고 하냐면 음. 대통령의 30년 직이라고 명확하게 이야기를 하고 그러니까. 있어요. 그러니까 동기에 대해서 대통령을 언급만 안 했을 뿐이지 이거는 누구나 다 추론할 수 있게 아, 행간에서 읽게 그렇게 해놨다 진짜 이거는 너무 것이군요. 뻔히 들어오는 진짜 불순한 의도가 드러나요 음. 근데 어차피 이게 공소장이 검찰의 의견이잖아요 결국에는 그렇죠. 그냥 검찰의 의견이고 이거 파, 재판 일정 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 이제 어떻게 진행이 되어 나가는 거예요? 재판 미뤄야죠 선거 이후로 아 재판을 아예 선거 <웃음> 이후로 미뤄야 된다? 못하겠다 그래야죠 어. 어. 바쁘다 예. 나 재판 출소하기 어렵다 그래야죠 예. 예. 그게 왜 기준이 선거입니까? 선거 영향을 줄수 있어서 당연하죠 재판 아, 과정에서 네. 여러 가지 증거나 계속 보도하잖아요 일단은 재판 기일이 열리는 날 출석하는 것부터 막 난리가 날 거예요 음, 보도진이 막쫙 빨려가지고 저는 법리는 뭐두 분에 비해서 아무것도 모르지만 적어도 이제 권력을 쓰려는 자들의 욕망은 누구보다도 잘합니다 그렇겠죠 예. 지금 저 윤석열은 쿠데타를 일으키고 있는 거예요 음. 쿠데타를 그 선거 결과 지켜보고 네네. 여기서 이제 말하자면은 문재인 정권을 쫓아낼 수 있는 기반이 마련된다. 그러면 음. 이제 그때부터는 자기들 마음대로 드라이브를 걸겠지. 지금 판사들이 음. 검찰한테 꼼짝도 못하고 있는 상황이에요. 또 음. 검찰들이, 검사들이 법원을 굉장히 우습게 여기고 있고 음. 이 나라의 모든 질서는 개혁은 우리가 다 해줄게. 음. 우리가 한 방에 해줄게. 지금 이 마인드로 지금 똘똘 뭉쳐있는 검찰 집단이라니까. 그러니까 이번 총선 결과는 한마디로 문재인 정권의 거의 한 1년 6개월 정도인가요? 아, 1년, 1년 6개월은 아니군요. 거의 한뭐 2년 가까운 나머지 시간들, 네. 그 시간들이 고하느냐, 스톱하느냐. 오. 굉장히 중요한 기도의 선. 아니, 아, 이거 제가 상황이다. 예, 잘 몰라서 그런데 이게 국정농단 사건을 검찰에서 수사를 해서 아무래도 대통령이 탄핵이 되는데 일단 어쨌든 뭐 검찰에서 수사가 있었잖아요. 그러니까 네. 검찰은 그런 마음을 먹고 있는 거예요. 우리가 수사하면 대통령도 다 탄핵시킬 수 있어. 음. 막 이런 음. 마음을 지금 계속해서 이어서 아니, 먹고 그러니까, 있는 거예요. 그러니까 언제부터 계속 그랬어요? 저기 그 특검 때 네. 특검 때그 윤석열이 그 수사팀장이었잖아요. 특검 그렇죠. 때도 그랬고 네. 또 사법농단 할 때는 판사를 불러다 놓고 뭐 그렇게 다그쳤다는 거 아닙니까? 음. 음? 아주 그야말로 누구 표현대로 빨가벗고 그냥 아주 혼났다는 거 아니에요? 네, 네, 네. 실제로 그러니까 벗기진 않았겠지만 이게 그 국회, 그러니까 만약에 혹시나 정말 국회로 간다면 음. 수사 과정에서 있는 여러 가지 인권 침해를 진짜 다시 한번 좀 돌아볼 필요가 있는 것 같아요. 인권 침해. 예, 그러니까 예. 특수부가 압수수색이나 수사를 한다라는 그 명목하에 압수수색을 하는데 통째로 그냥 다 들고 가는 거예요. 음. 다 모든 걸. 근데 이 휴대폰 요즘에 이 휴대폰을 하나 들고 가잖아요 그러면 10년 이상을 모든 것들 다 털리는 거예요 누구나 왜 그러냐면요 네. 이걸 연동해가지고 다 이렇게 백업을 해놓는 그런 경우가 있어가지고 음. 10년 전까지 다 나와버린다는 거예요 
무슨 소리예요? 연동해서 백업을 해놓는다는 거야? 그 뭐야 이거 뭐 클라우드나 이런 데다가 아이폰이라든가 갤럭시라든가 이런 것들 다 클라우드 옛날에 썼던 핸드폰까지 다다 되는 거예요. 어떤 어플을 깔았는지 뭘 깔아 이게 다 남아 있다는 거예요. 문자 그리고 이메일도 다 남아 있고. 아, 그러면 사실은 어떤 범죄가 수사를 하려면 딱그 해당 고발 들어오거나 고소가 들어온 그 범죄의 혐의를 정말 외과적인 어떤 절제적인 수사를 해야 되는데 그게 아니라 수사가 그냥 무한대 확대돼 버리는 거예요 어... 압수수색 범위라든가 이걸 제한하지 않다 보니까 그러니까 다른 범죄가 또 나올 수 있으니까 그거까지도 다 그러니까 그냥 수사가 무한정 확대가 돼버리고 네. 그 다음에 어떤 사람을 수사를 하는데 수사하는 과정에서 수사를 하는 협조를 안 해줘요 검찰이 음. 그러면 엉뚱하게 물어봐요 어? 어, 황현희 씨, 지난번에, 어, 거기 모텔을 왜 가셨죠? 어, 쇼부를 치는군요. 모텔, 이거 어, 가셨는데, 이게 왜 가셨, 네. 이게 야, 약간. 누구남한테 모텔 같았어. 그니까, 러 불륜이나 이런 약점을 잡아가지고. 네. 아니, 뭐, 그런 혼자, 혼자 잘수 있지, 뭐. 아, 지방공연 갔다 왔어요, 아, 지방공연. 뭐, 음. 아, 너, 뭐, 그때 지방공연이 아, 없었던 걸로 하는데, 털려다 아, 아, <웃음> 근데 그 얘기를 누가 한번 해주더라고요. 언제냐면은, 그 장용진. 그 기자. 기자님이랑 한번 그 유시민 알릴래요 왜 그래서 경찰에 음. 한번 조사를 받으러 가셨는데 음. 참고인 조사도 황현희 씨도 받아야 될 수도 있다 뭐 이런 얘기가 한번 나와가지고 음. 근데 그때 네. 어 핸드폰 같은 거 조심해라 그런 얘기도 아, 누군가가 아, 하더라고요 네. 그래서 내가 에이 무슨 그런 얘기를 하세요 하는데 그럴 수도 있다라는 얘기네요왜 이게 피의자만 조심하면 안 되는 게 아니라 음. 참고인도 엄청나게 맞아요. 심각한 거예요 음. 김경록 PD님을 직접 만났어요 음. 그 이야기를 들었는데 거의 150시간을 털었다는 거예요 150시간을 음. 수사 그래갖고 한번 수사 받으러 가면 맨날 새벽 3시, 4시, 5시만 음. 이랬다는 거예요 그러면서 처음부터 아예 그냥 그첫 만남부터 모든 것을 정경신 교수님, 조국 교수님과 이 모든 것들 다 이야기했다는 거예요 다 물어보고 음. 그러다가 어쩌다가 갑자기 뭐야 그 정경신, 그 조국 교수님 이야기가 나오면 갑자기 그그 검사가 눈이 초록초록해져가지고 막 음. 어, 질문을 막 하고 막 그랬다는 거예요. 음. 그래서 이거는 피의자도 아닌 참고인을 이렇게까지 한다는 것은 말도 안 되잖아요. 음. 이게 어떻게 있을 수 있어요? 그래서 저는 이런 어떤 검찰의 수사가 잘못된 거를 몰라요 검찰만. 음. 그냥 뭐 그냥 딱 잡고 우리가 털면은 무조건 간다. 그래가지고 좋아 철저히 수사하는 거 좋아요. 근데 수사를 해가지고 안 나오면은 그만두어야 되잖아요. 수사를 해가지고 안 나오면 이 수사의 정당성을 확보하기 위해서 조국 교수님처럼 안 되니까 옆으로 퍼져요. 뇌물죄는 억지로 끼워놓고 안 되니까 뇌물죄 액수가 너무 적으니까 옆으로 퍼지는 거예요. 직권 남용이라든가 울산시 선거 그걸 가져와가지고 이게 말이 되냐고요. 그야말로 마른 오징어도 짜면 물이 나온다라는 네, 무조건 그렇죠. 음, 그렇게 우리가 할면 우리가 털면 안 나올 수가 없다. 뭐 이런 마음을 좀 가지고 있고. 그래서 이게 진짜 뭐 조국 교수님에 대한 지금 기소된 사건에 대한 유무죄를 떠나서 지금까지 있었던 검찰에 대한 수사는 저희가 다 지켜봤잖아요. 그러면 이 검찰에 대한 수사에 대해서 문제점을 지적하고 이야기를 하는 게 너무나 타당하다라고 생각이 들고요. 뭐 저희가 이제 막 조국 백서를 한다라고 또 비판을 막 하고 막 그러는데 이거는 조국 백서가 아니에요. 그러니까 조국 교수님의 무죄를 주장하는 그런 책이 아니라 검찰 백서예요. 음. 검찰 개혁을 이야기하기 위한 그 내용을 담는 것이지 무슨 조국 교수님을 위해서 뭐 옹호하는 것처럼 이야기하는데 그건 오해입니다. 윤석열 백서라고 해야지. 그리고 그것도 맞죠. 조국 백서라고 하니까 조국을 아니요. 옹호하는 것처럼 보이잖아요. 그러니까. 너무 아이디 좋으신데. 네. 근데 아니에요. 좀 무섭긴 해요. 저도 그냥 일반 소시민인데 만약 검찰에서 뭐가 그러니까 조사가 들어온다 이러면 가장 손쉬운 아. 방법은 네. 아이폰으로 사 아이폰. 음. 아이폰 아, 사고 안 열려요, 비밀번호 그건? 정말 헷갈리게 해봐요. 어. 음. 그러면은 그. 그볼 수가 없어요, 여러분. 뭔 열어요? 어. 어. 아이폰 쓰세요? 아이폰 쓰지. 어, 나 여태까지 갤럭시만 썼는데. 그 형이 
그이 보안 교육을 아주 철저하게 시켰습니다. 저는 어. 보안 교육이 없이 다 오픈하거든요. 결국 음. 저희 사무실 직원이 제 휴대폰 비밀번호, 이메일 비밀 다 알고 계좌번호 수가 있습니다. 전 믿습니다. 김남국 변호사님. 네. 김남국 변호사님. 좋다는 네. 수가 있습니다. 저는 소재인 변호사 옆에 계신데. 괜찮습니다. 저는 사람을 신뢰하고 그 신뢰를 전 무한히 주고 싶습니다. 네, 그래요. 검찰한테도. 아니요, 검찰한테 맞고요. <웃음> 그러니까 제일 좋은 방법은 음. 이거야. 아이폰이에요? 근데 아이폰을 샀는데 비밀번호가 없다. 어. 빨짱 도로목이지. 뭐가 달라? 안드로이드. 아이폰도 녹음이 안 돼요. 녹음도 안 됩니다. 음. 어. 그리고 그 아이메시지 있잖아요. 네. 파란색 창이 있던 네. 거. 네. 오류 대화를 나누면은 네. 이건 뭐. 못찾다 그거? 이걸 훔쳐가지 않는 이상은. 음. 엿들을 수가 없고 엿볼 수도 없고 그렇습니다. 그래요? 근데 예. 그거를 클라우드에다 저장하면 다 낫는데요? 응? 클라우드에다 아 저장 아니 클라우드도 들어갈 수 있어야지 비번이나 이런 것들 클라우드 계정을 만들어야지 그게 동기화가 되는 거죠 그럼 거지. 당연하지 어. 아, 그래요 그럼 요거 비밀번호 풀리는 순간 헬게이트 아, 제가 써야겠다고 같이 저와 형사사건 했던 네. 많은 분들께 죄송합니다 네. 아 그래요 저는 그냥 다 알려주라고 해가지고 음. 뭘다 알려줘 다 알려주긴 협조해야 그리고, 그리고 또 그쪽에서 요구할 때는 그 압수수색 영장 내놓으라고 네, 네 맞아요 영장이 네. 있어야 집행을 할 수가 있어요 영장도 있습니다. 없이 아, 그거 주세요 그러면 아유. 아니 근데 이제 압수수색을 할때 네. 그 비밀번호를 수사기에 음. 알려달라고 하거든요 예. 아 그래요? 예. 음. 근데 이걸 알려달라고 하는데 음. 이게 약간 안 알려주기가 좀 어려워요 안 알려주면 어떻게 됩니까? 안 알려주지 이러면 예. 안 알려주면 안 알려주면 어, 약간... 때리겠어 그렇다고 뭐 하겠어 안 알려주면 잡아가겠어. 자고 있는데 몰래 와가지고 지문 찍는 거 아니야? 어 이렇게 와서 그래서... 지문 안돼 그래서 아, 사실은 지문 아니야 그 변호사들이나 다 피자들이 다 알려줘요 순순히 음. 대부분 다 네. 포렌직 하는데 동의해주고 그게 알려줘야 됩니까? 어떻게 해야 돼요? 그게 이제 뭐 사건에 따라서 상황에 따라 다르죠 근데 그거는 음. 뭐 강력범죄다 근데 이제 보통은 핸드폰을 압수한, 압수해가지고 이제 음. 어. 뭐 포렌식 절차를 진행을 할 때요. GPS나 그 예. 변호인이나 그 피해자를 이제 오라고 해요. 그러면 가가지고 이제 일일이 뭐 이렇게 얘기를 해주면서 하나하나 확인하면서. 네. 그러니까 네. 이제 너무나 명백하게 잘못을 저질러서 옴짝탈상 못한다. 그럴 땐 알려줘야 수사에 협조해야 할지도 모르겠어요. 아니, 그러니까 이거는 안 해주는 게 사실은 맞아요. 맞대. 안 해주는 게 맞아요. 아니, 그 왜냐면은 아, 제가 생각했을 때는 그래, 변호사분님들이 좀 이런 거좀 얘기해 주세요. 예. 그러니까 안 해주는 게 불리한 게 있으면 안 해주는 게 맞죠. 왜냐면 음. 그 피고인의 권리니까 법상. 음. 어. 불리한 건 진술 안 해도 되는. 그럼요. 불리한 증거. 불리한 증거를 왜 이걸 보여줄 필요가 있어요? 아니, 그, 그 압수한다고 해서 가져가는 것도 그럼 뭐 아, 상황에 따라 너무 달라가지고 네. 가져가는 아, 것까지는 네. 하지만 그러나. 어쨌든 본인이 방어를 해야 되는 상황이라고 한다면 음. 비밀번호를 안 알려주는 게 맞을 것 같아요 아, 그, 네. 다른 이유 없이 검찰을 엿먹이고 싶다 어, 검찰을 골탕먹이고 싶다 그러면 갑자기 망치로 뭐 이렇게 깨야 돼 저질러놓고 잘못어 방법이 있어요 네. 음. 비밀번호를 10자리로 만든 다음에 네. 제가 두 자리는 알려드립니다. <웃음> 나머지 경우에서 어, 앞자리 할래요, 뭐 끝자리 할래요, 몇 번째 자리 할래요. 두 자리만 알려드립니다. 그리고 나머지는 노력하세요. 네. 자, 일단은 요저 어, 아이폰은 아이폰은 뭐 얄짤 없어요. 아, 그렇군요. 이건 좀 몰랐어요. 네. 예. 음. 그렇습니다. 예, 네. 보안을 위해서는 좀 불편한 게 많아 아이폰이. 네. 그러니까, 그러니까 우리가 녹음, 녹음도 안 되고 음. 우리가 이런 얘기 왜 하냐면, 음. 그러니까 사생활에 대해서 너무 박살이 나니까 음. 한번 조사를 받고 나오거나 이러면 네. 그렇죠. 그러니까 네. 그런 거에서 좀 계속 좀 어, 좀 개선이 좀 돼야 된다 이런 얘기를 우리가 좀 계속 하고 있잖아요. 사실 공소권도 이번에 어, 공개하지 않은 것도 그런 네. 의미의 하나가 될 수가 있는 거고. 그렇죠. 너무 강압적인 것을 당해왔으니까. 네. 그러니까 예. 검찰이 뭐. 
사생활을 가지고 이제 딜을 하기도 하죠. 그렇죠. 그러니까 저는 이제 감찰을 만약에 뭐 법무부에서 한다면은 네. 저는 그건 꼭 해봤으면 좋겠어요. 음. 그 청와대 감찰 반원 사망 사건이 있었잖아요. 아, 그렇죠. 자살 사건. 예, 예, 예. 그때 이제 유서를 남긴 게 가족들을 배려해달라고 음. 윤석열 총장에게 네. 네, 그 유서를 남기고 그러고 사망을 했는데 네. 어, 도대체 어떻게 수사를 했길래 와, 그런 유사, 유서를 남기고 자살을 할 수밖에 없었는지 그런 극단적인 상황을 에, 이, 이, 나, 이, 발생할 수밖에 없었던 그걸 한번 조사를 감찰을 진짜로, 해봤으면 네. 좋겠어요. 그 감찰 어떻게 되는지 진짜 네. 신기하네. 알겠습니다. 저는 그게 영화에서만 나오는 이야기들인 줄 알았어요. 왜 이렇게 뭐가 어, 사건이 생기면 이렇게 쟁겨놓는 거 있잖아요. 네. 마치 어, 김장 담구듯이. 근데 내가 무슨 사건이라고 얘기는 안 할게요. 왜냐면 무슨 사건이라고 얘기하면 이거는 그게 바로 나오니까. 근데 아는 사람 중에 한 분이 가서 조사를 받은 거예요. 네. 누구라고는 얘기 못 하겠습니다. <웃음> 네. 뭐 방송하는 분이라. 네. 조사를 받았는데 그랬대요 거기서 아예 괜찮다 걱정하지 마시고 음. 집에 가시라 가시라고 갔는데 뭐 그런 거뭐 이슈 되고 막 그러지도 않고 아 저기 하겠다 근데 2년 뒤에 그게 터졌대요 음. 2년 아. 뒤에 가지고 있다가 가지고 있다가 가지고 그게 있다가. 나는 이게 그냥 영화에서만 보는 터, 터진 내용이 뭐예요? 그 얘기하면 안 되죠 아, 그러니까 그러면은 네. 어떤 종류? 마약, 도박? 아니 뭐 그것도 말씀드리고 없습니다. 아, 왜냐면 너무 명확한 하세요. 사건이라 네. 예 그래서 야 그런 거 보면은 진짜 이게 그럴 수도 있나? 음. 어 이게 좀 쟁겨놓다가 뭔가 좀 어, 불리하게 돌아가는 상황이거나 이러면 확 이슈머리로 물타기 건으로 그럼 그때는 뭘 물타기 하려고 했었어요? 아 그것조차도 말씀드리고 아, 시기가 많이 겹쳐서 예, 예. 그러면 이것만 말해주세요. 그럼 네네. 정부에 뭘 가리려고 한 거예요? 그냥 여기까지만 말씀드리겠습니다. 네. 왜냐하면 음. 그분의 프라이버시가 있어서 맞아요. 네. 말 한마디에 나가면 쉽게 네. 누군지 알 수가 맞아요. 있어가지고 예예. 예. 그러니까 좀 그런 게와 이거 영화에서 보던 게 진짜 어, 실제로도 이렇게 할 수가 있구나 뭐 그런 생각도 좀 들기도 하더라고요. 근데 이런 게 어떻게 보면 은한 사람의 인생은 음. 물론 네. 그 사람의 잘못은 했어요. 잘못을 했는데 박살이 나는 약간 이런 그렇죠. 케이스잖아요. 네. 예, 예. 너무 그거는 지나친 것 같아요. 왜냐면 만약 그런 식이다라고 하면 네. 개인의 삶은 너무나 불안한 거예요. 네. 수사기관이 언제든지 개인을 잡고 있는 거 아니에요. 마음대로 털어가지고 뭘 한다거나 아니면 또 털었는데 그것을 기소하지 않고 그대로 들고 있다가 필요한 때 터트린다. 네. 그러니까 이제 수사기관에서 나와라 할 때는 센 어, 까고 안 나간다든지 그러면 그 진짜 그. 뭐랄까요? 굉장히 어려움을 겪을 수가 있습니다. 아, 그럴 때는 예, 예. 저못 나간다 그러면 전화해 가지고 내가 오늘 저 날이 너무 좋아 가지고 <웃음> 그봄 그 나들이를 좀 가야 될것 같아요. <웃음> 그렇게라도 이유 이 이유를 밝히는데요. 그래요. 수사기관은 우리한테 협조를 구하는 거거든. 네, 근데 안 돼요. 안 돼? 그저그 수사기관하고 피의자하고 <웃음> 굉장히 안 좋은 거면 전화도 센까버릴 네. 수가 있어요. 아 그래요? 네. 음. 전화 기록 내용이나 이런 게안 남잖아요. 음. 전화 통화하고 사무실 전화로 하니까. 음. 문자로. 하려면 팩스로. 팩스로. 팩스로 해가지고 아예 경찰 그리고 패스를 보낸 거를 가지고 있고 그럼 팩스 아. 기록은 남아 있잖아요. 네. 네. 그러면은 혹시나 뭐 체포영장을 발부한다라고 이야기할 때 나는 이 출석하지 못한 사유를 충분하게 소명을 했다. 네. 그런데 오히려 계속 공찰이 왕무관으로 나오라 하니까 음. 어쩔 수 없었다. 그렇게. 저 전광훈 씨처럼 뒤에서 봐주는 사람이 있는지 없는지는 모르겠지만 하여간 뭐 서너 번안 나가도 아, 세번안 나가도 그냥 눈 감아주는 어그그 그 배짱은 어디서 나온지 모르겠지만 하여간 뭐뭐 네. 뭐 믿는 구석이 있는 건지는 알수 없지만 그런 사람 아니고서는 웬만하면은 경찰과 혹은 뭐 검찰과 음. 어, 소환 날짜를 조율할 때는 
반드시 못 나간다면 그못 나간다는 사유를 밝히고 네, 협조하는 것이 좋습니다. 근데 예전에 저에 대한 정치적 수사가 너무 지나쳐가지고 네. 제가 한번 대들었어요. 검찰에요? 검찰에 나오라고 네. 안 나간다고. 어. 나는 당신에게 소원을 요구할 어? 중할 요구가 능력 있다. 뭐 뭐라고요? 거, 뭐, 요구할 요구할 권한이 있다 뭐 이런 식으로 얘기했습니다. 네. 나는 나는 그 소구 그요그 권한에 거부할 권한이 있다 음. 뭐 그런 식으로 해서 네. 전화할 것 같은데 그 뒤로는 뭐 연락이 안 오더라고. 음. 어, 연락이 뭐 어때 무슨 사건이었냐면은 내가 이제 박근혜한테 트위터로 애비나 딸이나 이렇게 하나 썼거든. 아. 그거 갖고 주옥순이 날 고발을 했어요. 뭐뭐 뭘로 고발을 하나 그래? 아비나 딸이나가 그게 뭐 무슨 욕설도 아니고 말이죠. 음. 욕설인가? 아니죠. 음. 아니요. 그런데 검찰 검사가 전화를 직접 한 거예요. 나 너무 한심해가지고 뭐 그런 걸 가지고 부르냐고. 아니, 음. 아그 불을 권한이 나한테 있다. 나는 그 권한에 응하지 않을 권한이 있다. <웃음> 그랬던 기억이 납니다. 대박. 근데 그 뒤로 네. 한 여섯 군데 이검찰청 저검찰청 거치다가 정권 바뀌고 나서 날라왔어. 네. 결국에는 뭐뭐 무혐의인가 뭐 무혐의. 무혐의. 네. 네. 무슨 덕수 이런 걸로 끝났어요. 이게 무슨 죄가 되겠어요? <웃음> 그러니까 그래서 이제 <웃음> 아니 근데 그것도 왜 이렇게 몇 년이 지나도록 한 4년 지나도록 뺑뺑이 돌려서 연락이 오나? 아니 아, 그거는 아, 사실은 참, 명백한 거잖아요. 너무나 네. 네. 그거를 수사 하나만 하나, 이 표현 하나만 있으면 되는 거고 네. 이 표현 하나만 보면 유죄인지 무죄인지 판단할 수 있는 건데 네. 그런 것들을 막 피자를 일부러 소환 조사하려고 하는 것 자체가 말이 안 되는 거고요. 네. 그래서 이제 이번에 경찰이나 이런 데서 인권침해와 관련된 것들을 조금 어, 고민을 해가지고 형사소송법도 고소고발 들어오면 무조건 뭐 입건해가지고 수사를 하는 것이 아니라 수사할 혐의의 어떤 상당성이 있는 이유가 있을 때에만 입건하는 걸로 절차를 좀 나눠가지고 진행하는 그러한 것들을 지금 방안을 만들었더라고요. 음. 그래서 이런 것들이 좀 필요할 것 같아요. 그래서 지금 이런 건 같은 경우는 아예 연락 안 하는 게 맞잖아요. 그렇죠. 연락하는 사람도 피곤한 거예요. 네, 연락 안 하는 게 맞죠. 음. 자 알겠습니다 아 그리고 또 있어요 지적할게 음. 공소장이 아, 또 있어요 예그 청와대 수사 청와대 이 공소장에 청와대가 수사 상황을 수시에 점검했다라고 하면서 그 근거로 뭐라고 했냐면 2018년 6월 13일 지방선거 이전까지 경찰청을 경위해서 반부패비서관실 청와대 국정기획상황실 민정비서관실까지 구체적 수사 상황을 총 18회에 거쳐서 집중적으로 보고했다는 거예요 음. 자 여기에 검찰 그뭐 하명 수사다라고 하면서 뭐 내용을 다 첨부했어요 구체적으로. 음. 그럼 만약에 이게 정말 18회 수사 걸, 수사 상황을 집중적으로 보고한 게 하명 수사의 근거가 되려면 네. 내용을 써야지 여기서 내용을 안 썼어요. 음. 그러니까 제가 봤을 땐 이거는 그냥 청와대에서 일반적으로 당연히 경찰청을 통해 가지고 업무 보고를 받는 것들까지 마치 문제가 있는 것처럼 여기다 포함시켰다라는 생각이 들고요. 오히려 정말 하명 수사라고 하면 어떻게 하시겠어요? 김용민 PD님? 하명수사라면? 네, 하명수사라고 하면 뭐 어떤 정황이 드러나야겠어요? 우리가 상식적으로. 그, 뭐, 무슨, 뭐, 지시한, 뭐, 지경한, 뭐. 통화 목록. 뭐 최소한의 어떤 근거. 그렇죠. 예. 보고가 이렇게 일상적인 보고가 들어오는 게 아니라, 그리고 보고가 들어온다고 해도 막 중구난방 다른 곳으로 들어온 게 아니라, 이건 비밀리 하명수사 하지 않는 거예요. 네. 그러면은 한 군데로 원라인으로, 한라인으로 가야죠. 근데 뭐 국정상황실, 뭐 반부패 비서관실 이건 그냥 통상적인 아, 업무였을 가능성이 높아요. 그치. 너무 공식적이었다. 그러니까요. 그게 아. 그 이제 박근혜가 그 저기 누구야, 그 조원동이라고 경제수석 불러다 놓고 그 CJ 이미경 부회장 네. 응? 연락에 비난을 했거든. 이번에 어. 그 오스카에서 네. 수상 소감 발표했고요. 투자하고 네. 또그 기획해가지고 네. 만든 음. 영화가 이제 저번데 기생충인데 네. 
사실은 내가 얘기 들어보니까 그렇게 힘이 겨운 미워했대 박근혜가. 음. 그러니까 저 변호인 뭐 이런 변호인 또 광해 이거 저기 저저 문재인 노무현 띄워줬다 예, 그래가지고 예, 택시 운전사 뭐 이런 거였으니까. 택시 운전사도 CJ 했나? CJ로 알고 있어요. CJ로 알고 있어요. 네. 네. 뭐, 근데 그 양반은 뭐 특별한 어떤 좌파 사상이 투철한 그런 분이 아니라. 그런 여의도 텔레토비. 네. 그 아니에서 아, 생각해봐 그게 이미경 부회장이 그런 기획을 해가지고 박근혜 골탕 먹여라 그랬겠어? 음. 그 양반이 그런 분이 아니야 그 양반은 제작의 자율성 같은 것들에 대해서 관여를 안 하는 거겠지 네. 왜냐면 그래야 장사가 되니까 그럼 나는, 뭐... 나는 아직도 기억나 CJ에서 갑자기 무슨 공익광고를 하는데 음. CJ는 창조경제를 응원합니다 뭐 이게 갑자기 공익광고라고 들어 <웃음> 내가 뭐지? 그 네. 얘기로 이제 CJ 관계하는 분한테 네. 들은 얘기인데 네. 한 번은 방송에서 그게 연거풀 세번 나왔다는 거예요. 맞아, 맞아. 엄청났어. 왜 그런 거 봤더니, 야, 응. 이거 먹고, 박근혜, 야, 이거 먹고, 어? 응. 기분 좋지? 또한번 봐. 응. 이런 식으로 현장 MD가 그렇게 냈다는 거예요. 아, 아 진짜로 정신에서. 아, 야, 야, 네. 야, 하나 보니까 기분 좋냐? 또, 또 봐, 또 봐. 그세번 그, 연달았는데. 나는 의아했어요. 그래서 뭐, 난 제가 그때 코빅하고 있었을 때였거든요. 네, 네. 왜 갑자기 이렇게. 어, 왜냐, 그 너무 박근혜가 미워하니까. 아. 또 이미경 부회장이 그래서 불이익 당할까봐 미국에 살아요. 아, 그렇군요. 얘기 듣기로는. 아이고. 왜냐면 박근혜가, 아니, 박근혜 때, 박근혜 네. 때. 너무 못 살게 보니까 네. 아주 그냥 죽이려고 하니까. 아마 관여, 국내에 그러니까 있었으면 감옥에 갔을 거예요. 관여 안 한다라는 걸 알려주려고 했고. 음, 그래서 이제 그런 뭐 하여튼 고초를 겪었다고 얘기를 들었는데. 네, 네, 네. 그러니까 그래서 이 보고가 말이 안 된다는 거고요. 그때 그래서 네. 조은동이가 그 박근혜한테 지정받아가지고 CJ 손경식 회장한테 가서 음. 이미경 아웃시켜라. 이게 음. 지령받은 거. 녹취해가지고. 네, 그렇지. <웃음> 또 그걸 같이 들었어. 법정 가가지고 다또 얘기를 했네. 아, 그래요? 그런 식으로 해야 돼. 그러니까 진짜 그래서. 한명을 한다면은. 아, 그래서 여기에 중요한 뭐가 내려가, 들어가려면 음. 이런 정황 증거만으로는 안 돼요. 음. 지시를 한게 들어가야 되는 거예요, 지시. 네, 네. 야, 이거 철저하게 수사해라. 음. 이거 빨리 해가지고. 이런 지시가 들어가야 되는데 음. 그런 지시가 빠져 있어요. 예. 일단 검찰이 그런 공소장을 이렇게 만든 것은 이게 바로 좀 기사화 돼서 선거에 어느 정도 좀 작용이 될 것이다라고 예측을 한 걸까요? 아니면 근데 이걸 추미애 장관님이 보고 공소장을 그냥 공개하지 않겠다라고 하고 아. 어떻게 해석을 해야 되는 거예요? 그러니까 뭘좀 그러니까 이제 서머리를 좀 해, 요약을 좀 해주세요. 정치적으로 선거에 저는 부당하게 영향을 미치려고 한 의도가 있었다고 봐요. 왜냐하면. 음. 그 성, 진짜 검찰이 봐, 봐보세요. 그, 누구죠? 설 전날에, 설 전날에 뭐 있었잖아요. 응? 설 전날에. 30분 전에, 인사 발표 30분 전에. 아, 저, 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 그 30분 전에. 그 기소, 최강 13명. 아, 자, 최강 기소. 최강 기소. 변호사님을 네. 30분 전에 기소를 했어요. 음. 인사 발표 전에. 인사 발표 전에. 네. 근데 그게 설 전날에 한 거예요. 근데 인사 발표가 2월 3일이니까 충분하게 시간이 있고 네. 그런데도 불구하고 음. 설 전날에 그거를 발표한 거예요. 정격 왜냐? 설 밥상에 밥상 무렵에 설명옥이 올라가게 하려고 그래가지고 원래 설 보통 때 뉴스 잘안 보시잖아요. 다들 그래도 연휴가 되면 뉴스 틀어놓고 계신 분들이 있거든요. 음. 설 밥상 머리 미치면서 계속 그 이야기만 한 거예요. 음. 이만큼 정치적인 거를 발표하는 거를 저는 의도했다고 보거든요. 그래서 의도했다. 이 지금 네. 수사도 이 공소장도 저는 그런 걸 의도했다라고 생각이 들어요. 음. 그래서 저는 그러니까 이 공소장도 역시 어, 사람들 입에 오르내리게끔 이렇게 어떻게 보면 하려고. 기사도 많이 내게끔 예. 그러니까 선거 앞두고 있어서 그렇게 그렇게 하던 의도가 있다고 의도가 생각이 들고 있어 보인다. 예. 다만 안타까운 거는 음. 추미애 장관님이 
좀 적절하지 않은 선택을 했어요. 아, 공소장 공개하지, 정, 공개하지 않는, 않는, 않는 선택이 어. 원칙에 따른 선택이었는지 모르지만 아, 정치적으로 그래요? 평가했을 때는 좋지는 않았어요. 아. 왜냐하면 이 공소장은 국회에다가 안 줘도 다 공개가 돼요. 아. 이미 다 공개가 돼가지고 돌아다니고 있었어요. 네네네. 기자들 다 가지고 있어요. 네네. 그러면 추미애 장관님께서 이것을 공소장을 공개를 안 한다고 해서 음, 못 보는 건 이게, 이게 공개가 안 되겠느냐. 어. 검찰이 또 흘리고 막다 그럴 건데. 네. 괜히 이제 그더 논란만 논란만, 논란만 만들어 버려가지고 마치 청와대가 이것을 감추려고 공소장을 비공개 결정을 했다라는 식으로 지금 프레임에 갇혀버린 거죠. 맞아요. 예. 그러면서 또 공소장 내용 도다 공개가 돼버리고. 음, 네. 그래서 이게 시간만 시간만 그래 논란만 그거 하면서 논란만 증폭되고 이제 그것만 하면서 더 나쁘게 안 좋게 공개가 돼버려가지고. 아 그래요. 어. 정치적으로 봤을 때는 선거에는 좀 영향이 안 좋았던 것 같아요. 근데 저는 추미애 장관님이 그거를 몰랐다고 생각하지는 않아요. 다 음. 예상을 할건다 했을 거라고. 생각이 들고요. 그리고 저는 투미애 장관을 신뢰하는 이유는 2016년도에 이제 저희 촛불 집회가 정말 평화롭게 열리고 있을 때 투미애 장관님이 지금 개엄령 준비하고 있다는 얘기가 들리는데 하지 말아라고 경고를 하고 엄청난 비난과 그 정치적 비판에 시달리셨죠. 그리고 나서 1년 반 뒤에 정말 뭐 나왔잖아요. 개엄령 정말 정확하게 정말 너무 무서웠어요. 저는 그때 저희도 한 두세 번 다뤘잖아요. 그러면서 추미애 장관님은 그런 정치적 비판이 있다는 거를 감수를 하고 그 일을 행하셨던 거거든요. 왜냐하면 국민들의 그 광장에 있는 국민들의 안전이 걱정되기 때문에 미리 선제 공격을 해서 그 김을 빼놓은 거였거든요. 네네. 그 경고를 한 다음에 바로 청와대에서 우리 그런지 않다. 군에서 우리 그런 거 없다. 막 그러면서 막 오히려 총공격했잖아요. 그렇죠, 그래서 그렇죠. 지금 검찰이 사실은 국민의 인권을 수호해야 되는 그런 기관인데 피해자의 측면에서도 피의자의 측면에서도 네네. 마찬가지예요. 근데 그거를 지금 추미애 장관이 바로잡는 과정에서 나쁜 관행을 바로잡기 위해서 저는 이거는 뭐 어쩔 수 없이 이렇게 비공개 결정을 했다고 생각이 들고 거기에 따른 정치적인 비판이나 이런 거는 벌써 뭐 추미애 장관 탄핵하자 뭐 이런 얘기도 나오는 것 같은데 그거는 본인이 감수하겠다라고 그리고 분명히 여기에는 저는 뭔가 이유가 있을 것이다 저는 공소장을 읽으니까 저는 그게 이유가 있을 것이다 네, 네, 그 생각이 들어요 저, 저는 평가할 때는 좋지 않은 수였어요 시기가? 시기가 음. 좋지 않은 수였고 그러니까 네네. 아무리 선한 의도를 가져도 검찰은 그걸 왜곡하고 보수 언론은 그걸 만대로 하잖아요. 근데, 근데 어떻게 보면 뜯어 먹힐 거를 약간 좀 던져준 그 케이스가 좀 아무튼 많이 뭐 그렇게, 그렇게 많이 그렇게 좀 서른 네. 최고위원도 그렇게 이야기를 하시더라고요 음, 방송에서. 그렇군요. 네. 알겠습니다. 어쨌든 뭐 공소장은 다 어떻게 이거가 어쨌든 공개가 됐네요. 다, 네. 다 공개가 됐네요. 음. 예, 이게 어떻게 아니, 봐야 돼요? 그게 이걸, 딱 예. 공개가 될 거라는 생각까지도 아마 추미애 장관은 했을 거라고 생각해요. 예, 예. 음. 대단한 정무적 그 감각과 안목을 갖고 계신 분이니까. 네네. 자, 다음 이야기 또뭐 해볼까요? 아, 저 하나 또 말할 게 있었는데. 어, 예, 예. 예, 그게 이제 그래서. <웃음> 오늘 이걸 나이 끝을 내야 되나? <웃음> 이게 좀핫 이슈이긴 해요. 예. 예, 예, 예. 아, 공수장을 읽으면서 네. 그 이제 이거는 황우나 청장이 네. 시작을 한 것이다. 네. 그렇게 이제 말씀을 드렸는데 이게 어, 황우나 청장이 이제 거의 대전경찰청장으로 아 울산청장으로 부임을 했을 적에 네. 이제 가서 어떤 포부와 의혹을 가지고 가서 어그 김기현 측근 비리 사건이나 아니면 울산 고래고기 사건 정간 비리 사건이나 이런 걸 굉장히 의욕적으로 수사를 하는 과정이었어요. 음. 근데 이미 울산에서 그런 수사가 일어나고 있었고 특히 김기현 측근 비리 같은 경우에는 그 피해를 당했다고 주장하는 사람이 경찰에 계속 고소를 하는데도 그게 계속 수사가 안 되고 있는 과정에서 청와대에도 그 첩보가 들어간 거죠. 음. 그러니까 그게 어 2017년 9월 정도에 첩보가 들어가서 그게 2017년 10월 정도에 경찰청으로 내려가요. 그럼 만약에 
그 검찰이 세워놓은 프레임대로 이게 정말 문재인 대통령이 너무 중요하게 생각해서 하명 수사를 한 거라면 그거는 정말 정광석화처럼 촥 진행이 됐어야 되는데 경찰청에 내려간 게 2017년 10월이었는데 그로부터 두달 동안 아무런 진전이 없다가 2017년 12월 말에 이르러서야 그게 울산으로 내려가더라고요 사건이 음, 저는 그걸 봐서도 이게 그렇게 경찰청에서도 뭔가 뭐 그렇게 중요하게 생각하지 않은 사건이었다 음, 한달 동안 한달 동안 민기적 민기적 거리고 가만히 네. 있었다는 거예요 그거는 음. 그게 근데 진짜 청와대 하명 수사면 그 당시에 바로 진짜 네. 막 1년 차 1년도 안 되는 시점인데 네. 음. 경찰에서 힘이 좋을 때 그러니까 힘이 제일 네. 좋을 때인데 음. 경찰 그리고 경찰은 수사권 조정이라고 하는 어마어마한 중요한 걸 가지고 있었잖아요 현안을 음. 진짜 경찰의 수권 사업이라고 하는 걸 근데 그 청와대에서 하명을 했는데 음. 직접 다이렉트로 하명한 수사를 그냥 손 놓고 가만히 있어요 말이 안 되지 그래서 제가 이제 마지막으로 제 이제 어떤 평을 말씀을 드리면 예전에 저희가 조국 장관 그 사모펀드 비리가 수사가 한창일 적에 네. 그때 막 이랬잖아요 우회상장 뭐 비상장 회사를 우회상장해서 뭐 상장회사로 만들어서 주가 조작을 해서 60억의 이익을 뻥튀기 하려고 했다. 이게 막 이제 막 이렇게 올라오고 있을 시점에 저희 방송에서도 그 얘기를 했었어요. 음. 근데 저도 그때 나름 분석을 해보고 그림을 그려보니까 그것도 전문가시잖아요. 그쪽. 네, 그쪽에 네, 아니, 네. 좀 해봐서 아, 이, 저도 보니까 그림을 그려보니까 조범동은 뭔가 세력인 것 같다. 음. 근데 이게 조국까지 가는 건 말도 안 된다. 정경심까지 가는 것도 말도 안 된다. 이렇게 말씀드렸는데 음. 정말 그게 아니었잖아요. 아무것도 네. 아니에요. 딱 조범동에서 끝났잖아요. 네, 네, 네. 근데 지금 이제 피의자들이셔서 제가 함부로 말씀을 못 드리지만 이 중에 한두 명은 열심히 준비하셔야 될 부분이 있어요. 분들이 있어요. 한두 명 정도 있고 그분 위는 마치 그 조범동과 조국을 이렇게 꿰맞추려고 했던 것보다 더 무리하게 까짜맞춘 수사였다. 그래서 만약에 추미애 장관이 인사 하필이면 그 문체 어, 법무부의 검찰에 대한 민주적 통제 일환으로서 뭐 자천성 인사를 뭐 하기는 했지만 만약에 그게 아니라 충분히 수사가 됐다면 이거는 기소도 될수 없는 사건이었다고 생각이 들고요. 네. 이것도 뭐 지켜보면 거품이 꺼지겠죠. 우리가 너무나 이게 여러 차례 분석을 해서 네. 검찰이 이렇게 프레임을 왜곡해가지고 수사를 하지 않았으면 정경심 교수님은 그야말로 사기 피해자예요. 투자 사기 피해자. 음. 그걸로 가는 게 맞아요. 음. 찾아왔으면 상담했으면 아, 이거는 진짜 100% 투자 사기입니다라고 하면서 빨리 고소하셔야 됩니다라고 이야기를 해줄 사건이에요. 네. 근데 검찰이 이걸 비틀어가지고 사건을 마치 정경심 교수님이 같이 공모한 것처럼 했는데 음. 그렇지 않다라는 게 너무 많은 것들이 나오고 있어서 예. 내일 이제 공판기 이제 2시에 또 있거든요. 그래서 <웃음> 내일 또 재판에 가면 네. 자꾸만 검찰이 부족한 증거들 그러한 것들이 저는 오히려 더 나, 많이 나올 거라고 봐요. 아이고 알겠습니다. 이 13명 재판 관련해서 어, 우리가 갖고 있는 숨은 카드가 있다. 요 재판 때 내놓겠다. 그러면 모든 논란이 종식될 것이다. 야, 그 얘기는 정경심 표창장 재판 때도 했던 얘기야. <웃음> 지금 그, 계속 뭐 내놓은 게 뭐가 있어? 어? 웃기는 친구. 어쨌든 공소장 내놓고 증거 찾고 음. 있는 약간 이런 게 계속 공소장 내놓고 그때부터 수사 시작한 거야. 그러니까요. <웃음> 공소장을 저희가 신뢰하면 안 된다라는 것을 <웃음> 검찰이 입증한 거잖아요. 근데 그건 좀 안타깝더라고요. 아, 뭐 이런 놈들이 다 있어요. 나는 네. 그래서 사실은 윤석열 씨가. 아 어, 이제 이번 사건을 거치면서 실력이 없는 사람이구나 실력이 없으면서 정치적 의도만 앞서는 사람이구나 참 못난 사람이구나 라는 생각을 음. 안할 수가 없었습니다 확실한... 나경원 그건 어떻게 됐어요 지금 나경원 의원에 대한 사건은 열차례를 고발을 했거든요 네. 근데 고발인 조사만 하고 사실은 압수수색 똑같이 해야죠 고발인 조사 하지도 않으면서 조국, 조국 교수님은 다 압수수색을 70여 건 해놓고 근데 똑같이 하죠. 이, 이 정도면은 이 정도면은 이제 윤석열 씨가 대놓고 나경원 봐주고 어, 조국은 아주 
대놓고 엿을 먹이는 꼴인데 검찰총장을 탄핵할 방법은 없습니까? 이게 일을 직무유기를 해서 직권남용을 해서 그럴 수는 없어요? 쉽진 않죠 예. 없어요? 공수처가 이제 되면 가능할 수는 있죠 공수처 음. 예. 그왜 왜 공수처가 왜 직권남용 아, 그 사실... 왜 했느냐 그리고 왜그 직무유기 했느냐 이걸 물, 물을 수 있다는 거예요? 있는 거죠. 그러나 이제 그걸 기다리는 건 너무 힘들다 음. 이제 총선 때문에 사실은 추미애 장관님이 좀 조심하는 거잖아요 네. 총선 끝나면 감찰이나 이런 것들을 좀더 적극적으로 해가지고 네. 수사 과정에 있었던 잘못된 것들 그런 것들 바로 잡아야 돼요 더불어민주당이 예를 들어서 뭐 150석 넘기고 그래서 원내 뭐 단연일당이 된다 그러면 네. 이제 감찰권 가동하는 거지 뭐 네. 가동해가지고 해야죠 네. 이제 윤석열 씨 까분 대가를 톡톡하게 치르게 해야 한다 예. 그 다음에 이제 계속해서 사건이 진짜 정관예우나 막 덮이고 이상하게 처리된 사건들이 너무 많아요 네. 그런 사건들 다시 다 감찰하고 음. 감찰해서 분명히 뭐 어떤 비위사건이 나올 가능성이 높거든요 음. 만약 그렇다고 한다면 그 비위사건은 수사로 나가야 한다고 봐요 음. 그럼 그런 것들은 다 공수처에서 수사할 수 있는 거죠 음. 음. 알겠습니다 공소장이 일단 접수가 됐으니까 재판해야 될거 아닙니까 이거 선거 뒤로 미뤄야 된다고 보십니까? 무조건? 아까도 잠깐 얘기를 했죠 어떤 걸요? 지금 이, 이거 이 13일 선거 개입 당연히 미뤄야죠 이거는 근데 그 반대쪽에서는 막 빨리 해야 된다 그러니까, 막 그렇게 그러니까 주장할 거 아니에요? 그 법원이 예, 날짜를 예. 잡아도 예. 못 나간다 그래야죠 아 법원이, 법원이 날짜를 공판기를 어. 잡아도 네네. 못 나간다 그래야죠 예, 그러면 뭐 다음 길 잡자고 자영당에서 난리 날 텐데 왜냐면안 하냐 재판 뭐 약간 뭐 빨리 해라 조, 아, 아, 압박을 저, 계속 늘거 아니에요? 물어봐주세요 물어봐주세요 예, 예, 예. 아 빨리 왜안 하냐 왜너 너 와서 조사 받고 빨리 재판 받아야 될거 아니냐 죄송합니다 제가 국무로 바쁩니다 아, 아 그런 식으로 대처를 한다? 네, 어, 그럼 못 가는 거군요 두달 그러니까 막 일부러 재판이 음. 길이 잡혔는데 막 계속 질질 끌고 안 나오면 음. 법정 구속될 수도 있죠 아주 이례적이지만 그렇죠 왜 출석 안 하냐 하면서 네. 그러나 이거는 딱두달 정도밖에 아니고 근데 국민들이 보기에는 어 저거 뭐가 익으니까 계속 빼는 아니, 거 아니냐 아니, 이런 근데, 식으로 생각하지는 않겠죠? 아니, 그, 근데 네. 형사재판이 물론 이제 빨리 잡히긴 하는데 네. 한 공소를 제기한 다음에 한두달 정도 걸려요 그렇죠 두달 걸려요 두달 정도 걸려요 그러니까 음. 두 달에서 살짝 넘어가는 거니까 음. 그리고 한번 아니 그리고 그거 아니더라도 뭐 다른 여러 가지 사유로 해가지고 못 가는 경우가 있어요 음. 뭐 장님 걸려가지고 못 나가는 경우도 있고 <웃음> 어, 그래요? 네, 다, 뭐 시험 본다고 못 나가는 사람도 있고 음. 또 심지어는 회사에서 중요한 프레젠테이션을 한다고 해가지고 못 나가신 음. 분도 있고 그렇죠. 그런 정도 한두 번 정도 물론 이제 아주 예외적이죠 그러니까 음. 최대한 나가라고 그래요 저희는 꼭 음. 나가셔야 됩니다 라고 말을 하지만 음. 그러나 아주 불가피한 사건이 있다고 라 하면 어, 당연히 뒤를 음. 연결할 수 있죠 그러나 음. 이 지금 이 사건은 만약에 진짜 검찰이나 자유국당의 의도대로 네. 선거 전에 공판기를 잡혀가지고 열리면 네. 그거 열리는 것만으로 아무 내용이 안 나와도 열리는 것만으로 마이너스가 될수 있다 예, 환기시키는 거니까 예, 예. 알겠습니다 네. 아, 어쨌든 뭐 오늘 좀 요약을 또 공소장에 대해서 잘 해주신 것 같아가지고 네, 네. 시간 벌써 이렇게 됐네요 다른 거 주제 뭐 짧은 거 하나 더 할... 해야죠. 예, 예. 정경심 교수 3차 공판 뭐 음. 하기로 하긴 했었는데. 아, 그거 얘기해 볼까요? 예. 아, 예. 그냥 밀고 갑시다. 예. 예. 자, 정경심 아, 교수 3차 공판. 제가 그냥 좀 주목했던 부분은 네. 어, 정경심 교수가 이 돈을 
코링크에 빌려줬느냐 투자했느냐 이게 또 쟁점 중에 하나였잖아요. 네. 그런데 차용증이 나왔어요. 차용증이 나왔고 사실 그 차용증만 나왔으면 좀 부족했을 수도 있는데 네. 그 차용증과 그 다음에 정경심 교수랑 동생이랑 나눴던 문자 내역 당시에 네. 나눴던 문자 내역이 있더라고요. 네. 우리가 이거를 이자를 받, 받아서 나누자 뭐 이런 문자였던가 어. 그러니까 이게 이, 그 빌려준 것이고 내가 받는 돈이 이자라는 것에 대한 인식을 그 당시에 하고 있었기 때문에 음. 저는 이거는 대여가 맞다고 생각이 들어요. 그리고 차용증과 이제 그 당시 이자라는 얘기가 나왔고 그 다음에 하나 또 하나 더는 그 정경심 교수 동생이 가지고 있던 주식이 명의신탁 주식이다 이런 것도 있었잖아요. 음. 근데 보니까 그 아버지로부터 받은 상속받은 건물을 동생이랑 같이 같이 투자를 하, 같이 어. 투자하고 같이 그 진행을 했더라고 대여나 이런 것들을 네네. 그러니까 그런 명의신탁 차용 재산에 대한 의혹도 저는 거의 소명된 것 같아요. 예. 계약서는 이제 처분문서라고 해요. 네. 그래서 이 계약서가 양 당사자의 의사에 의해서 진정하게 성립된 문서면 네. 이 계약서 안에 들어가 있는 이 내용을 법정에서 부인하기가 어려워요. 음. 그러면 적어도 이 계약서가 아니다라고 이게 사실이 아니다라고 주장을 하려면 그 정도의 증거가치가 있는 내용이 나와야 돼요. 그 정도의 증거가치가 있는 것들이 나와야 돼요. 아. 근데 지금 검찰이 들이미는 것은 문자를 객관적 증거다라고 이야기를 하면서 드림이는데 이 문자 메시지를 검찰이 자의적으로 해석하고 있어요. 음. 아. 나눈다라는 것을 그게 키, 뭐 무럭무럭 키워가지고 나눈다 이게 그 무럭무럭 키운다는 게 투자 투자 아니냐 음. 이자를는 무럭무럭 못 크니까 뭐 이런 거라든지 그 다음에 이 계약서를 부인하면서 뭐라 그러냐면요 계약서의 이자가 틀렸다라는 거예요. 10% 11%로 계약서에 돼 있는데 10%를 줬다는 거거든요. 음. <웃음> 너무 기가 막혀가지고 차이가 1%밖에 차이가 안 나고 그 다음에 계약서는 이렇게 작성을 했어도 나중에 당사자 간의 합의에서 구두로 바꿀 수가 있는 거거든요 얼마든지 그 다음 두 번째 오히려 음. 이 계약서 내용대로 이, 이게 이 빌려줬다는 라걸 확실하게 할수 있는 게 뭐냐면 이자가 고정적으로 들어가는 거 음. 투자금은 들쑥날쑥 들쑥날쑥 안 들어갔다가 크게 들어갔다가 못 들어갔다가 야왜 투자금 안 들어와 이런 것들이 있어야 되는데 그런 게 오히려 없어요 그냥 음. 딱 제때 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 들어갔던 거예요 그 정액이 그럼 오히려 이자라는 게더 확실한 게 입증이 된 거잖아요 음. 근데 그런 증거는 다 무시해버리고 애매한 해석에 의해 가지고 투자다라고 억지로 뭘 끌고, 끌고 나와서 말을 하는 거예요 그래서 네. 저는 이게 말이 안 된다고 보고요 또 뭐가 있냐면요 계약서의 날짜가 돈 빌려준 날짜보다 뒤에 있다라는 거예요 음. 그러니까 이 계약서는 가짜다라고 주장을 하는데 이게 상식적으로 이게, 맞, 이게 법조인인지 묻고 싶어요 아니 여러분 생각을 해보면 계약서는 물론 그럴 수 있죠 물론 계약서는 돈 빌려주기 전이나 빌려줄 날 그렇게 할수 있죠 그러나 친한 사이에 여러분들 친구들한테 돈 빌려줄 때 계약서 쓴적 있으세요? 가족 간에? 잘안 쓰죠 저희 가족도 어머니도 누군가한테 가족 친척한테 계약 그 뭐야 돈 빌려줬을 때 목돈이었거든요 음. 계약서 안 쓰셨어요 친한 사람들끼리나 친구들 사이에는 돈을 먼저 빌려주고 나중에 약간 불안해져가지고 야 그래도 생각해보니까 우리가 아무리 친한 사이지만 계약서는 하나 써야겠다 라고 하면서 나중에 쓰는 경우 되게 많거든요 그 결혼하는 사람들도 계약서를 쓰는 건 아니지만 은 서로의 건강진단서를 교환하는 게 일종의 미덕입니다 아 그래요? 그래서 저는 제출을 거부했습니다 뭐 보기도 안 좋아 보이는데 뭐 잘하셨습니다. 예, 아니 그러니까 계약 계약서 날짜 몸무게 보고 깜짝 놀랄까봐. <웃음> 그러니까 계약서 날짜는 얼마든지 상황이나 사정에 따라서 뒤에 쓸수 있는데 아닌 사정 그냥 그냥 보고 싶은 것만 억지로 우기고 있는 거예요. 그러니까 저는 검찰이 하, 너무나 많은 공소사실 내용을 
본인들의 어떤 꿰어 맞추기 그 목적에 맞는 그 수사에 맞춰서 공소사, 공소사실을 쓴거 아닌가라는 생각이 들어요. 그렇죠. 음. 횡령에 대해서 또 이제 주목하고 있는데요. 저는 검찰이 그 정경심 교수가 코링크 돈을 횡령했다는 거에 대해서 어떻게 입증을 할까 저는 그것도 이제 보고 있었거든요. 네네. 근데 그래서 이번 공판기에는 그런 증거들이 나올 줄 알았어요. 음. 보통 횡령에 대해서 공범이 성립하기 위해서는 내가 어떤 그 범죄에 대해서 음 같이 실행하고자 하는 의사, 고의가 있어야 되고 공모 가공의 의사가 있어야 되고 이거를 기능적으로 같이 실행행위를 분담하는 어떤 기능적 실행 행위가 있어야 되는 거예요. 근데 네. 그렇게 만약에 횡령의 교사가 되려면 코링크의 돈을 횡령해서 나한테 줘 이렇게 조봉동을 시키던가 네. 아니면 은 우리 같이 돈을 횡령해서 코링크 돈을 내가 이자로 갖자라는 그런 어떤 대등한 어떤 범죄의 공모가 있었다던가 아니면 은 조범동이 코링크 돈을 횡령하는 걸 어떤 방식으로 도와주던가 이런 게 있어야 되는데 그게 아니라 진짜로 돈을 빌려주고 이자를 받은 것뿐인 거예요. 음. 그러면 은 전혀 뭔가 그런 객관적인 어떤 공모관계나 실행행위 분담에 대한 그런 입증은 없이 강남 건물주가 되고 싶었다 이 문자를 하나 그거를 증거로 냈다는 것이 저는 어, 검찰이 어떻게 보면 국민을 상대로 재판을 하고 있다는 생각이 들고 검찰은 어, 정치 행위를 하지 않고 있다고 그렇게 얘기를 하고 있고 뭐 그렇게 생각하고 싶겠지만 그런 검찰의 의도와는 상관없이 얼마 전에 윤석열 총장이 대선 후보 2위로 네그그 그 여론조사가 나온 걸 보고 저는 아 진짜 이게 바로 검찰이 하고 있는 게 정치 행위다라는 거에 대한 가장 객관적인 증거다 내심의 의사와는 상관없이 저는 그렇게 생각이 들어요 아니 근데 뭐한 그... 여러 번 인용했는데 네. 장용진 기자가 이 여론조사와 관련해서 이런 해석을 하더라고요 뭐라고요? 그동안 한번 검찰의 그 행보를 잘 봐라 네. 잘 봐라 2013년 국정원 음, 대선 개입 수사 때 그때 수사팀장이 윤석열이었잖아요 어 그때 그들은 살아있는 권력에 대한 정의로운 수사 아니다 음. 지금 검찰이 음. 원톱이 돼야 하는데 국정원이 꼭 원톱 행세를 하고 있는 거야 <웃음> 국정원의 콧대를 꺾어서 검찰의 이익을 극대화하기 위한 것이다 아, 검찰을, 검찰주의자 그러니까 국정원을 수사해야 될 필요성이 있었던 거예요 그렇지 검찰주의자의 어떤 그런 면모가 있었고 지금 여, 야, 여당의 대권 후보 어? 안희정, 이재명, 네. 그리고 김경수, 조국 네. 날리는 거 봐라. 이게 뭘 의미하느냐. 네. 아울러 지금 황교안을 기소했잖아요. 음. 황교안 놔두고 있어요. 어? 황교안 놔두고 있어요. 기사를 안 하잖아요. 아니 기소를 했어요. 저 저건 저건. 아그그 베스트트랙. 아베스트트랙 근데 그거를 가볍게 볼 문제가 아니거든요. 이거 여기서부터 내석인데 네. 아, 잡을 수 있다. 황교안을 기소했다는 건 뭐예요, 검찰이? 음. 그냥 뭐 끼어 맞추기 식으로 넣었을 리는 없을 거 아니야. 정말 난리 의도가 있다. 그러니까 여권의 경쟁자들 다 날리고 야권의 경쟁자 음. 원톱 어머. 황교안 날리고 <웃음> 소름 끼쳐요. 그래서 윤석열. 어 대통령 만들 네. 대호 프로젝트가 가동된 것이 아닌가. 어 비피처. 예. 아 근데 그 그림이 터무니없다라고 판단하기엔 재미있기도 하고 네. 그 상상력이. 근데 네. 약간 좀 뭔가 좀 그래. 레고 같이 약간 음. 좀 맞고 좀 이렇게 뭔가 좀 말이네, 말이네. 완전 소름. 그 느낌도 좀 나네요. 검찰이 자기 수사권 갖고 <웃음> 권력을 지금 극대화하고 있는 거 아니에요. 네. 그리고 어 검찰 왕국으로 만들기 위해서 지금. 그 힘을 모으고 있다. 그 조국에 대한 말도 안 되는 음. 조국 부인에 대한 말도 안 되는 수사. 그 맥락을 한번 보자고요. 음. 왜 이런 무리수를 두는가? 음. 뭐겠어? 그 야, 대통령 근데, 내쫓고 자기가 그러니까, 다음 대통령이 되려 한다. 그, 아, 이런 상상이 지, 지난, 만화적인 상상이 아니에요. 저는 그게 있었을 거라고 봐요. 지난해 
한일 수출 규제 할때 아비 정권의 궁극적 목적은 음. 수출 규제를 통해 가지고 우리나라와의 어떤 그 경제적인 어떤 그런 부분을 음. 타격을 주면서 음. 동시에 온, 올해 총선이 있었잖아요. 음. 올해 총선까지 맞아요. 이 악영향을 이어와 가지고 아베 정부와 친한 그 정권을 <웃음> 뭔가 하려는 친정권을 만들려고 하는 그런 어떤 의도가 있었던 거 아니냐라고 이렇게 이야기를 했었거든요. 음. 실제 뭐 일본에서 뭐 그구에 나오는 여러 뭐 방송하는 사람들이 그런 이런 이야기를 했었고. 어, 우리나라에서도 그런 거를 영향을 주려고 그랬었다? 그렇다. 아니, 어. 그러니까 우리나라 선거에 영향을 주려고 했다는 게 아베 정부의 목적이었다라는 아, 거예요. 음. 그런 분석이 있었어요. 네네. 그거와 마찬가지로 검찰도 처음에 수사를 시작했을 때이 선거를 보고 음. 선거에 안녕을 줘가지고 정말 본인들에게 검찰 개혁을 방, 그러니까 검찰 입맛에 맞는 그 편을 들어주는 정부, 그 편을 들어주는 국회를 만들려고 했던 것 아니냐라는 그런 생각이 들어요. 음. 참 어떻게 보면 예전부터 하나회, 그러니까 군인, 군인이 힘이 참 셌다가 그다음에 국정원으로 갔다가 음. 어떻게 보면 요즘 이제 검찰의 힘이 제일 센 상황인데 이렇게 계속해서 어딘가에 힘을 빼놓으면 어딘가는 또 이렇게 커지고 음. 뭐 이런 상황이 계속 좀. 반복이 네. 돼서 좀 안타깝네요. 이 피해는 고스란히 국민들이 좀 보는 그러니까요. 것 같고. 예, 예. 그래서 이게 그냥 단순하게 그 검찰이 막 수사해가지고 당사자가 막 수사받고 이런 거에 끝나는 게 아니라 네. 민주주의를 진짜 심각하게 왜곡하고 있어요. 음. 당장에 네, 어떤 맞아요. 뭐 변호사님 막 주말에 뭐 탄핵까지 이야기를 하면서 공소장에 이, 이 공소장 내용이 마치 사실인 것처럼 판단해가지고 뭐 초음복지보다 더 심하다는 기가 막힌 아, 이야기를 쓴 거예요. 음, 그래가지고 또막 조선일보면 뭐면 민변의 변호사가 막 이런 이야기 했다고 날린 거예요. 이게 민주주의를 왜곡한다니까요. 이 공소장 내용은 사실이 아니에요. 의견에 불과한 거고 너무나 터무니없는 것들이 많아요. 그런데 지금 선거 60여일 남은 시점에 마치 이게 사실인 것처럼. 그게 심각한 문제라는 거예요. 사실이 절대 아닌 전지적 작가 시점의 소설입니다. <웃음> 어쨌든 뭐 공소장은 네. 검찰의 의견이고 뭐 검찰, 뭐 검사와 변호사가 법정에서 붙는 거잖아요. 그렇죠. 한쪽 도, 도, 각자의 의견들이 있는 거니까. 아니, 아니, 어떻게 국민들이 그러니까 잘, 어떻게 예. 변호사가 이걸 보고 유죄를 막 이미 심증을 다 굳혀가지고 이걸 사실인 걸 전제로 해가지고 어떻게 문재인 정부를 비난하는지 모르겠어요. 아니 그 공소장 판사님이 받으면 그 판사님 되게 화날 걸요. 어떻게 공소장을 이렇게 써오냐. 일단 너무 많잖아. 네, 말이 73안 페이지가. 아니 객관적으로 증거가 확실하면 그렇게 나와요, 보통 세네 장 길면 열장 나오는 거죠. 아, 거의 그래요? 본 적이 없어요. 네. 이건 이 70장짜리는 열장 열장 이내로. 예, 압축돼야 되는 거죠. 아니 진짜 농담이 아니라 너무 많아가지고 이거 읽는데 부담이 되더라고요. 아, 그러면은 판사 그럴 수도 있습니까? 이거 죽여오라고. 네, 그럼 당연하죠. 그이 여사 기재가 안 되게 돼 있어요. 공소장 일본주의에 따라서 공소 사실과 관련된 객관적인 어떤 내용만 넣어야 되는 거고 여러 가지 피의 사실과 관련되어서 그 선입견이라든가 심증을 예단할 수 있는 그러한 내용들은 빼도록 형사소송법과 형사소법 규칙이 다 들어가 있어요. 근데 지금 이건 너무나 많은 그. 추정하는 것들을 막 넣어버린 거거든요. 이건 잘못된 거예요. 예전에, 약간 뭔가 메시지를 주는 거 아닐까요? 네. 예전에 중학교 때 제가 선생님한테 장난쳤다가 반성문을 20장을 쓰라고. <웃음> 야, 그거 뭘 써요, 20장을? 20장 쓸게 없지. 아무리 잘못해도 20장은 안 나오는데. 그래서 내가 네. 어떻게 했냐면 은 네. 먹지. 먹지를 볼펜 다섯 개 이걸 붙여가지고. 그거 얘기할 그러신 거 아니야? 먹지를 써가지고 해서 한 3페이지. 한 어, 8페이지 뭐 이렇게 넣었다가 다 걸렸어요 <웃음> 40장 써보라고 해가지고 <웃음> 아 3페이지 넣었다가 8페이지 넣고 그 선생님 웬만한 반성문 잘안 읽는데 안 읽지 아, 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 그게 그건 이제 좋은 교육은 아니죠 네. 왜냐하면 그러니까 
아이들이 진짜 반성하는지만 그거 하면 되는데 그아뭐 그렇게까지 얘기해 농담한 거를 아니 난 그런 게 말하면 반성은 아니지 전혀 반성은 아니지 테라니까 그래요 그러면은 백장 네. 썼어야겠네 한4 0장 쓰는데 아 그때 아. 정말 아 정말 큰 잘못을 했나 보네요 4 0 장까지 갔어요 아니 그 선생님을 일단 김만했으니까 김만했어 우리 때 김남국 씨 때도 그때인가 우리 네. 때는 날라차기 맞고 그랬어요 옛날에 대걸로 아, 자르르 부러트려가지고 막 1학년 때막 학교를 갔는데 5 0 대를 맞더라고요 아 그래 그러니까 일주일 동안 애가 학교를 못 나왔어 책상에 네. 앉을 수가 없어가지고 그때 이렇게 엎드려 뻗쳐서 이렇게 빠따로 때리고 네, 빠따로 엄청 풀수 있는 엄청 때 때린 거예요 제가 옛날에 별명이 기통이었어요 기통이 황기통 그래가지고 네, 왜 한기통인지 알아요? 왜요? 제가 어, 쉬는 시간에 늦게 들어갔다가 선생님이 날라치기를 했는데 제가 맞고 쓰레기통에 빠졌어요. 아 그래서 별명 기통이었어. <웃음> 아니, 아까, 아까 그거는 그래서 선생님 50대를 때리고 얘가 일주일 동안 못 나온 거예요. 음. 그리고 그 다음 선생님 어떻게 했는지 알아요? 어떻게 했어요? 무릎 꿇고 엄청 밀었죠 부모님한테 그래가지고 아니 저렇게 무릎 꿇고 빌게 충분히 예상이 되는데 왜 때렸지? <웃음> 보통 엄마한테 얘기 이해가 안 돼요. 그래 그 다음에 그 다음 아까 쓰레기통 하니까 또 생각나는 게 네. 선생님이 화가 나가지고 쓰레기통을 애한테 던지려고 막한 거예요. 근데 그 바보같이 본인이 뒤집어 쓰셨어. <웃음> <웃음> 재밌어가지고. 완전히 진짜. 아, 아니, 또 저, 저, 옛날 얘기네, 옛날 얘기. 예전에 또 이제 시험 볼때한 음. 한 줄은 1학년, 한 줄은 2학년, 한 줄은 또 1학년 이렇게 시험 아, 볼 때가 있었잖아요. 그러니까 칸이, 칸이 모자란 거예요. 네. 그래서 이제 교탁을, 교탁을 이제 이 가로 모양에서 세로 모양으로 해놓고 그 이제 그 위에 선생님이 앉아서 아유. 이제 이어폰 꽂고 시험 감독 하시는데 네. 그 클래식을 좋아하셨어요. 일단 네. 클래식 좋으셨는데 꼬꾸라졌어요. 네. <웃음> 옆에 아이고 꼬꾸라졌는데 왜 쓰레기 동이야? 아이고 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 <웃음> 어떻게? 아이고 아이고야. 옛날 선생님 재밌는 분 많았죠. 재밌는 분 진짜. 제가 제가 아는 애는 그 네. 아까 형님 말했죠. 시험 1학년 한 줄, 2학년 한 줄, 음. 1학년 한 줄, 한 줄, 2학년 한 줄, 1학년 한줄 이렇게 예, 있는데 예. 1학년 줄의 맨 끝에 있는 애가 어 <웃음> 책상 들고 <웃음> 저쪽 옆에 있는 저쪽에가 공부 제일 잘했거든. 예. 그거 들고 저쪽으로 가다가 중간에서 걸렸어요. 예. 그래서 2학년 줄 잠깐 앉았다가 <웃음> 또 가다 또 걸려가지고 <웃음> 야걔 진짜 뒤지게 맞았던 기억이 나네. <웃음> 아니 하나만 더 합시다. 예. 재물포고등학교가 예. 그 무시험. 네. 무시험 감독. 음. 무시험 선생님이 원계신. 걸리면 아주 그냥 끝장이 나는 거야. 야, 그런 경우가 있어. 그 재물포 나온 같은 학년으로 나온 사람이 김구라. 그 어, 연경환열 연경환. 예. 그랬는데 이제 그 김구라 형이 공부를 잘했으니까 음. 답을 쓰고 지상렬한테 던져주고 지상렬이 받아쓰고 연경환한테 던져주고 그랬었어요. 근데 1학년 애들이 그 신고한 거야. 음. 그래가지고 이제 네. 김구라는 그 과목 0점 처리. 예. 아, 치명적인 타격을 입었지. 예. 예. 근데 지상렬하고 염경화는 예. 전 과목 0점 처리했는데. 오, 진짜요? 근데 재밌는 건 뭐냐면은, 그러나 저런 등수는 똑같아. <웃음> 아, 대세 큰 지장이 아 없었군요. 네. 어 앞에 시험에서 네. 어, 받은 등수가 아 전과목 0점 처리된 그 과목. 그게 현실은 어쩔 수 없네요. 알겠습니다. 네. 예. 아, 오늘도 어, 이 공수장에 대해서 좀 이야기를 좀 많이 음. 나눠봤는데, 이 검찰 개혁 좀 앞으로도 계속 
좀 진행이 네, 될것 같고 그렇게 후속 작업이 네, 따라가야 되고요. 네, 네. 이게 검찰 원래 문재인 대통령이 그렸던 게 검찰 개혁만 있었던 게 아니거든요. 음. 권력기관 개혁이 있었어요. 음. 큰 그림은 권력기관 개혁이 있었고 네, 네. 그 중에 가장 큰 비중이 검찰 개혁이었던 거고요. 그렇죠. 이 그림을 그리면서 다그 금태섭 뭐 의원님이나 김웅 변호사님이나 이런 분들이 김웅 검사님이나 이런 분들이 우려한 거다 문재인 대통령이 다 예상을 했었어요. 이미 음. 그 후보 시절부터. 음. 그래서 검찰, 그 경찰 권력이 비비야 된다라고 하는 그 부분에 대해서 이 부분을 해결하기 위해서 자치경찰제 법안도 이미 다 만들어 놨고요. 음. 그 다음에 국가수사본부, 행정경찰과 수사, 수사경찰을 분리해가지고 행정경찰이 수사경찰에 수사하는 그거에 영향을 못 미치도록 네. 국가수사본부장도 외부에서 영입하고 음. 그리고 절대 수사, 지, 수사에 대해서 지, 이뭐 지휘하거나 개입하지 못하도록 완전히 차단막을 치는 이러한 어떤 안도 만들어 놨고요. 또그 다음에 무엇보다 굉장히 지적하는 게 정보경찰 심각하다라고 하잖아요. 음. 그 박근혜 정부에서 정보경찰 막 마음대로 막 수집하고 그래가지고 이게 정보경찰인지 컨설팅, 선거 컨설팅하는 업체인지 모르는 그런 상황까지 있었는데 어, 이 정보경찰도 개혁해야 되는 거를 다 문재인 대통령이 마련해서 음. 정보경찰이 수집해야 되는 범죄정보와 여러 치안 민생 안전 정보 요거 근거를 확실하게 마련하고 그 다음에 처벌 수위도 높이는 거 요거 요런 것들을 만들었어요. 네네. 그리고 국정원 개혁까지. 음. 그러니까 다이큰 밑그림을 이미 다 그려놓으셨어요. 네네. 알겠습니다. 그래서 비판을 네. 하는 그 부분 물론 다 타당하다. 그러나 그것에 대한 후속 경찰, 아니, 검찰 개혁과 관련된 법안들이 따라오고 있다는 거. 음. 음. 알겠습니다. 이 개혁에 대한 전반적인 거에 대해서 열심히 좀 진행하고 있고 음. 어, 잘될 것이라 네. 네, 믿어가야 될것 같다라는 생각이 들고 소진 변호사님 되게 마지막 네, 한 말씀. 네, 저도 마지막을 한 말씀 드리면서 방송 예, 예. 주제와는 또 다른 건데 음. 이제 저도 그 처음 말은 사실이에요. 그 네. 청, 시청자분께서 댓글로 달아주셔가지고 알게 된 오, 사실인데. 어 발렌타인데이에 초콜릿을 먹는 것도 좋지만 음. 그날이 안중근 의사가 사형 선고를 받은 날이라고 아이고, 그거는 그렇습니다. 좀 알, 알면 좋겠다 이렇게 음. 댓글을 달아주셨어요. 그래서 네네네. 뭐 연인과 가족과 친구들과 같이 이제 초콜릿 맛있게 나눠 먹는 것도 좋지만 그런 안중근 의사에 대해서도 한번 다시 생각해보는 그런 날로 네, 보냈으면 좋겠습니다. 그 총을 쏜 날, 이또이동에 대해서 총을 쏜 날. 그 날짜는 그거는 잘 모르겠네요. 10월 26일입니다. 10월 26일. 예. 12주 사태. 그래서 네. 저기 이동영 작가 같은 사람은 그날을 탕탕절이라고 불러요. 아. 탕탕절. 그때는 낙지 탕탕이를 먹어야겠다. 죄송합니다. 쓸데없는 내일을 쳤네요. 내일 또 정경신 교수님. 예. 예. 그 오후 2시더라고요. 음. 그래서 내일 거기 공판 길에 음. 참석을 해서 팔로우 음. 계속 하려고 하거든요. 음. 네. 많은 분들도 관심을 이게 저희가 놓아버리면. 정말 엉뚱한 방향으로 갈 수가 있거든요 재판도 음. 지금 특히나 지금 걱정이 되는 게 송인근 부장판사님이 전부 조치됐어요 음. 바뀌었어요 아, 네. 음. 송인근 부장판사님은 진짜 형사소송법 이 원칙에 따라서 재판을 하고 있었는데 음. 그래서 검찰 잘못한 것들 뭐 공소장 변경 이런 것들 확실하게 했는데 또 다른 어떤 진짜 약간 좀 보수적이거나 이상한 판사님이 온다면 음. 이 재판이 좀 어디로, 어디로 갈까? 그래서 너무 걱정돼요. 음. 아니, 그래도 설마. 네. 재판부인데, 사법부인데. 아니, 그래서, 아니, 네. 근데 딱 변경되자마자 또 검찰이 음. 그 조국 교수님하고 정경신 교수님 병합해서 재판해달라고 또 신청을 했다니까요. 그래서 지금 아, 엄청나게 걱정이 되는 상황이거든요. 그래서 친구들이네. 이런 깡패도 세상에 없을 거야. 더더욱 국민들이 지켜봐야죠. 이 재판이 예, 정말 공정하게 재판이 네. 되는지를 네네. 계속 끝까지 지켜봐야 네, 될것 같아요. 관심을 네. 가지고 우리가 끝까지 한번 지켜보자고요. 네. 예, 공정한 판결 예, 기대해 보도록 하겠습니다. 아, 오늘 어떻게, 어, 
사장님 네. 마무리 마무리 사장님 마무리 알겠습니다 사장님 아 오늘 6 시간 생방하셔가지고 네. 네. 고생 많으셨습니다 예예 예. 예. 고맙습니다 자 지금까지 피아 지방 법원이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 고생하셨습니다 고맙습니다 이명박 정부 시절에도 문화예술계 블랙리스트가 있었다고 국정원 개혁위원회가 밝혔습니다. 영화계는 배우 문성근 명계남, 영화감독 이창동 박찬욱 봉준호 봉준호 등이 포함됐습니다. 국정원은 이들을 퇴출시키기 위해 소속사 세무조사 등의 방법을 동원했다고 개혁위는 전했습니다. 어디 이명박 정부뿐인가. 박근혜 정권에서도 드러난 문화예술계 블랙리스트. 배우 명계남 씨도 출연 제한이 끊겨 어려움을 겪었습니다. 무대에 서고 싶어서 제가 빚을 내서 제작을 한 적은 있습니다. 저를 아무도 무대에서 배우로 써주질 않으니까. 오스카 사관왕에 빛나는 봉준호 감독. 블랙리스트에 있었다는 사실은 뭐 나중에 알게 됐습니다. 장작자들에게는 지울 수 없는 상처죠. 두번 다시 그런 일은 없어야겠죠. 자신은 블랙리스트의 이름이 올라갔지만 특별히 불이익을 받은 바 없었다면서. 물론 리스트를 만든 것 자체가 죄악이죠. 그건 있어서는 안될 일이고 저보다는 이제 이제 어렵게 독립영화 하시는 분들, 그 다음에 연극이나 이제 소설 쪽에 이렇게 네. 국가적 지원이 필요한 분들, 그분들이 그 힘든 시절을 보냈다고 생각하고 이상은 TBS 라디오에서 했던 말. I really like to thank director Bong, and I like everything about him. 봉준호 감독에게 정말 감사를 표하고 싶습니다. 고마워요. 저는 그의 모든 면을 좋아합니다. 이렇게 말하는 이미경 CJ그룹 부회장. 투자자인 이미경 부회장도 파란만장한 세월을 살았는데. MBN 뉴스. CJ엔터테인먼트가 제작한 영화 광해입니다. 당시 대선 후보였던 문재인 대통령이 관람하면서 진보 진영이 뭉쳤고 CJ 창업 투자가 투자한 영화 변호인은 고 노무현 전 대통령에 대한 향수를 자극했습니다. 재판에 출석한 손경식 CJ그룹 회장은 지난 2014년 11월 청와대 안가에서 박근혜 전 대통령에게 질책받았다고 회상했습니다. 박전 대통령이 CJ가 좌파 성향을 보인다고 말하자 손 회장이 손 회장이 제작자 가운데 편향된 성향이 있어 정리했고 앞으로 바뀔 것이라고 답했다는 겁니다. 손 회장은 박전 대통령이 이미경 부회장을 곱지 않게 봤기 때문에 애국 영화를 만들고 특정 코미디 프로그램을 폐지해 관계를 개선하려 했다고 설명했습니다. 이 사실은 박근혜 정부 때 문화체육관광부 장관을 지낸 유진룡 씨가 폭로했던 바. 정권에 반대하는 의견을 가진 사람들을 조직적으로 차별하고 배제하는 그런 행위를 한 것이기 때문에 이거는 굉장히 심각한 범죄행위라고. 박 대통령 측은 블랙리스트 작성을 지시하지 않았다는 입장입니다. 2017년 1월 대통령 직무정지 상태 당시 박근혜 전 대통령 전혀 저는 모르는 일이 뭐 보도를 보니까 뭐 이게 굉장히 숫자가 많고 뭐 그런데 저는 전혀 알지 못하는 일입니다. 그러나 법원 판결은 박근혜 전 대통령이 매우 잘하는 사실이라고 못 박는데 조은동은 피고인의 지시에 따라서 실제로 바로 송경식 회장을 만나서 대통령의 뜻이니 이미경 부회장을 경영해서 손을 떼게 하십시오 이렇게 요구를 했습니다. 또한 그후 조원동은 피고인에게 CJ 건은 말씀하신 대로 처리될 것 같습니다. 이렇게 처리 결과를 보고하기까지 했습니다. 따라서 이 부분 강요 미수 공소 사실 부분도 전부 유죄로 인정하도록 하겠습니다. 한국 영화는 왜 이렇게 훌륭한가? 오동진 영화평론가는 정권이 영화를 지배하고 억압하지 않으면 된다고 말하는데 김용민 라이브에서 했던 말 
언론의 자유가 굉장히 풍부하고 아직 보장되고 있고요. 네. DJ 정부 이후에 그것을 많이 열어놨잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 표현의 자유가 신장된 것이 영화의 그 결을 굉장히 높이고 음. 영화의 완성도를 높이는 데 굉장히 큰 역할을 했습니다. 그래서 블랙리스트에 올렸던 사람이 봉준호입니다. 1999년 10월 KBS와 MBC 보도 김대중 대통령은 굴뚝 없는 기간 산업, 문화 관광 산업을 육성하기 위해 적극적으로 지원하되 간섭하지 않겠다는 적극적으로 지원하되 간섭하지 않겠다는 일관된 문화 정책의 기조를 밝혔습니다. 김 대통령은 이 앞서 문화 예술계 인사들과 점심을 함께하고 정부는 문화계를 적극 지원하되 결코 간섭은 하지 않을 것이라면서 적극 지원하되 결코 간섭은 하지 않을 것이라면서 결론 지원은 하되 간섭을 안 해야 영화 산업이 산다. 누구처럼 지원은 끊고 간섭을 하면 영화 산업은 망한다. 대한민국 진보 정치의 역사를 계승한 민중당이 2020년 총선 비례대표 국회의원 후보를 선출합니다. 당원뿐 아니라 진보 정치에 관심 있는 누구나 홈페이지 한글로 민중공천제.com을 통해 선거인단에 가입할 수 있습니다. 민중당의 비례대표 후보들은 우리 사회에서 소금 역할을 해온 민중투쟁의 주역들입니다. 2016년 촛불혁명의 도화선이 됐던 민중총궐기를 이끌었던 장본인들 민중공천제닷컴에서 여러분을 기다리겠습니다. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답 기념품 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해주세요 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북 콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간. 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님 
네, 안녕하십니까. 네. 자, 오늘 어떤 이야기 나눌까? 아, 그거 여쭤보기 전에. 네. 책이 나왔습니까? 네, 나왔습니다. 아, 어제 자로 정식으로 출간이 됐고요. 예. 예. 지금 이제 온라인 서점으로는 다 가서 아. 주문하시면 바로 정상적으로 받아보실 수 있고 음. 오프라인 서점에서는 시간이 조금 걸릴 것 같아요. 음. 책 배포되는 시간이 있어서 뭐 교보 같은 큰 서점에서는 한 금요일쯤부터 작은 서점에서는 네. 다음 주 초부터 책이 깔리게 될것 같습니다. 아이고 여러분 예. 이제 사랑해 주실 시간이 <웃음> 왔어요. 예. 이게 예. 제가 방송 들으시는 분들께서 이런 홍보를 불편해하시는 걸 아는데 에이, 별 말씀도 하세요. 아, 제가 이 가난한 언론사의 한 구성원으로서 음. 이 홍보를 드리지 않을 수 없음을 네. 넓은 마음으로 <웃음> 이해해 주시기를 간청드립니다. 네. 아, 저희가 이렇게 책을 내고 어떻게든 수입원을 다변화하려고 노력하는 이유가 있습니다. 이건 제 친구인 이정무 실장이 자주 하는 이야기인데 네. 모든 돈은 말을 한다는 겁니다. 음. 예, 저희가 2018년부터 열띤 내부 논의 끝에, 논의 끝에 기업 광고를 받기 시작했거든요. 아, 예, 예. 예, 예. 근데 물론 잘안 되죠. 사실 광고라는 게, <웃음> 진짜 광고 효과가 있어서 하는 게 아니고, 예. 기사를 빼기 위해서 기업들이 하는 건데. 그렇죠. 그 광고 예, 효과라고 하는 것이 자기 뭐, 기업체 제품을 많이 팔고자 하는 목적보다는 언론을 길들이기 위한 그렇죠. 목적. 그렇습니다. <웃음> 광고 근데, 효과를 노리는 거 아닙니까? 네. 근데 이 회사가 크게 아예 안 되는 회사가. 안 되는 회사죠. 그러니까 예, 예. 광고가 잘안 됩니다. 광고 효과가 전혀 없는 회사. <웃음> 그렇죠. 네. 예. 그런데 아무튼 2018년 9월에 그 시를 시작하면서 제 친구인 이정무 실장이 그 독자분들께 메일을 드린 게 있습니다. 네. 그거 잠깐 읽어봐도 혹시 될까요? 아유, 그럼요. 예, 네. 예, 예. 제목은 민중의 소리가 사는 법이라고 보냈던데요. 네. 저는 민중의 소리에서 기획실장이라는 정체불명의 일을 합니다. 작년 말까지는 편집국장이었는데요. 이 이름으로 2002년부터 2017년까지 일했습니다. 제가 올해부터 하는 일은 기획인데 쉬운 일로 먹고 사는 일을 담당합니다. 제가 2000년에 민중의 소리를 시작할 때 어머니께서 말씀하시길 너가 하고 싶은 일이니 하는 거야 뭐라고 안 하겠지만 그래도 후배들 굶기지는 마라고 하셨습니다. 네. 안타깝게도 이 말씀을 잘 따르지는 못했죠. 그래도 그동안 굶어서 죽은 사람은 없었습니다. <웃음> 굶긴 하였으나 죽진 않았다는 것이죠. <웃음> 민중의 소리가 시작하고 나서 10여 년은 글자 그대로 굶는 능력으로 버텨왔습니다. 최근 몇년 동안에는 그럭저럭 살림을 꾸려왔습니다. 그런데 문제는 독자들의 후원 말고는 뾰족한 수입원이 없다는 것이었습니다. 제가 작년 말에 업무를 바꾸게 된 것도 이것 때문이었습니다. 남들 다 하는 광고를 우리도 해보자는 거였습니다. 놀랍게도 광고를 하시는 기업들이 있습니다. 하지만 돈이라는 게다 말을 하는 것이라 많이 받기도 어려웠고 앞으로도 그럴 것 같습니다. 남들처럼 광고가 가장 주요한 수입원이 되는 건 저희로서는 피해야 하는 길이라고 생각하거든요. 살림을 하다 보면 어려워질 때가 있습니다. 민중의 소리에게는 지금도 그렇습니다. 그만큼 재정적으로 뒷받침이 되지 않는 상황이기 때문입니다. 그래서 독자들께 저희를 좀 도와주십사 하는 말씀을 드립니다. 저희로서는 가장 든든한 빽이 독자들의 후원입니다. 모든 돈은 말을 하는데 이 돈만큼은 저희에게 초심을 잃지 말고 계속 나아가라고 말을 합니다. 음. 뭐 이런 메일을 보냈습니다. 네. 예, 모든 돈은 다 말을 하죠. 어떤 식으로건 돈을 줄 때는 그 돈이 원하는 바가 있습니다. 네. 근데 저희에게 
어떻게 해서든지 뭐 방법을 여러 가지로 수입원을 다변화하려고 노력을 하고 있지만 저희 회사, 이 작은 회사가 지금까지 살아있을 수 있었고 앞으로도 살아갈 수 있는 가장 큰 이유는 저희에게 어떤 식으로건 도움을 주시고 연대의 손길을 내밀어 주시는 분들이 고마운 분들이 계신데 이분들의 돈도 말을 합니다. 음. 어떻게 말을 하냐면 당신들 딴짓하지 말고 소심을 잃지 말고 처음처럼 계속 싸워나가라 이렇게 말을 하는 겁니다. 음. 그래서 저희가 그 후원의 도움의 손길에 기댈 수밖에 없습니다. 네. 그 말을 듣는 거 외에는 이 회사가 달리 다른 말을 듣기에는 너무 멀리 와버렸거든요. 음. 그래서 이제 책도 내고 살아보겠다고 여러 가지 일들을 합니다. 저희에게 다른 말을 하는 기업이나 혹은 다른 이해관계의 이익집단의 이야기가 아니고요. 저희에게 100% 생각이 같진 않더라도 적어도 너희가 처음에 시작했던 그 초심을 잃지 않는 언론사가 되라는 그말 속에서 생존을 하고 싶어서인 겁니다. 그래서 이 책을 내게 됐고요. 음. 이렇게 구구절절하게 청취자 여러분들에게 도움의 손길을 부탁드립니다. 부디 따뜻하게 이해해 주시고 많은 관심을 가져주셨으면 합니다. 너무 길었죠 오늘은 홍보가요. 아닙니다. 아유 하실 말씀 하셔야 되고요. 예, 민중의 소리가 뭐. 목표한 바가 뭐 주류 언론이 되고자 하는 거, 뭐 그것도 뭐 돈을 많이 벌어서 빌딩 세우고 그 그거를 지향하는 건 아니잖아요. 네. 네. 그냥 좋은 언론으로 민중들의 음. 가까운 언론으로 남고 싶은데 물론 이제 회사에 있다 보면 몇몇 또라이들은 음. 몇년 내에 우리가 KBS를 뭐 인수하자 뭐 이런 미친 소리를 하는 놈들도 있어요. <웃음> 공영방송이 뭔지도 모르고요. 그러니까요. <웃음> 알겠습니다. 네. 아주 좋은 네. 언론, 건강한 언론. 우리가 민중의 소리 같은 언론을 하나쯤은 가질 자격이 있어요. 예. 네. 그렇게 말씀해 주셔서 하여튼 너무 감사합니다. 네. 예, 하여튼 뭐 너무 길어졌으니까 오늘 <웃음> 이제 본론으로 예, 네. 돌아오겠습니다. 네. 네, 오늘은요. 지난주 일요일이었던 9일에 안철수 씨가 창당을 추진하는 국민당 음. 창당 발기인 대회에서 진중권 교수의 강연이 있었는데 그 이야기를 나눠보겠습니다. 음. 언론 보도를 보니 강의 제목이 무너진 정의와 공정의 회복이었다고 하고요. 네. 진 교수는 평소 신념대로 조국 전 장관에 대해서 매우 비판적인 강연을 했다고 합니다. 음. 그리고 안철수 창당준비위원장이 페이스북으로 강연을 극찬했다는 뉴스도 봤습니다. 음. 분명히 하고 싶은 건 거듭 이야기들이지만 저는 진중권 교수의 주장을 존중하겠습니다. 음. 진심으로 그래요. 그리고 음. 오늘 브리핑도 비난하기 위해서 하는 게 아닙니다. 그런데 일요일 강연은 형식면에서 한 가지 짚어볼 게 있습니다. 그 강연 이후에 진 교수에게 국민당으로 가려는 거 아니냐 이런 비판들이 많았던 모양이에요. 음. 그래서 그 비판을 보고 월요일 오전에 진 교수가 페이스북에 반박글을 올렸습니다. 사실 저는 진 교수가 여전히 진보 쪽의 동료라고 믿는 쪽입니다만 음. 생각이 다를 수는 있는데 최근에 진 교수의 행보는 약간 좀 수긍이 잘 가지 않았거든요. 그런데 월요일 그진 교수의 글을 읽고 굉장히 많은 부분이 이해가 됐습니다. 음. 글 내용이 이래요. 굳이 안철수 캠프로 갈 이유도 없고 딱히 가지 말아야 할 이유도 없고 그건 개인이 선택할 문제이지 남들이 왈가왈부할 문제가 아니죠. 중간에 좀 끊고요. 네. 뒷부분에요. 피차 흉한 꼴다 드러낸 마당에 무슨 이뤄야 할 역사적 대업이 남아있다는 건지 모르겠지만 아무튼 진영을 갈라서 싸우는 것은 끼리끼리 하시고 내 허락도 없이 나를 이진영 저 진영에 
마음대로 집어넣지 마세요. 음. 내가 분명히 얘기했죠. 난 심판 볼 거라고. 음. 그러니 그쪽이든 저쪽이든 진영에 속한 분들은 이 공간에서 나가주셨으면 해요. 그거 지겨워서 만든 곳이니 여기는 진영 멘탈리티에서 자유로운 이들의 장소로 남았으면 합니다. 이런 글이었습니다. 음. 이제 제가 거의 완벽하게 이해가 됐습니다. 저하고 진 교수의 가장 큰 차이는 이거인 것 같습니다. 음. 이글 뒤에 진영 논리에 빠진 사람들에 대한 좀 심한 조롱이 있는데 음. 조롱이야 뭐진 교수가 늘 하는 거니까 이해하고요. 저는 진 교수가 이야기하듯이 진영 논리의 역사적 사명을 띠고 남의 시체를 봐야 적성이 풀리고 그럴 정도의 사람은 아닌데요. 적어도 누가 적이고 누가 우리 편인지에 대한 구분은 있는 사람입니다. 물론 이 구분이 낙인을 찍듯이 강한 건 아닙니다. 그런데 명백한 경우 예를 들면 적어도 조중동은 우리의 적입니다. 자유한국당은 적입니다. 저는 이게 굉장히 분명한 사람이에요. 그리고 좀 넓은 그물 안에서 저는 가급적 많은 분들이 우리 편이라고 생각합니다. 그리고 저는 우리 편에 대한 동지애가 있습니다. 그래서 우리 편이 공경에 빠지면 돕고 싶습니다. 같이 눈물 흘리고 같이 비를 맞고 싶습니다. 제 생각입니다. 그리고 저는 이 차원에서 진 교수가 아직도 우리 편이라고 믿는 사람 중 하나입니다. 반면에 진 교수는 아닌 거죠. 나는 심판이다 라고 지금 나섰습니다. 음. 적과 우리 편을 가르는 짓은 니네들끼리 하라는 거죠. 이게 지금 제일 큰 차이인 것 같아요. <웃음> 이러면 이제 진 교수의 행보가 이해가 됩니다. 네. 그런데 저는 이런 차이조차도 충분히 있을 수 있다고 봐요. 진보는 원래 다양한 생각 속에서 꽃피는 거니까요. 음. 근데 다만 진 교수가 나는 심판을 본다고 말한 대목에서는 형식 면에서 하나 짚어야 될게 있습니다. 진 교수가 심판을 본다고 나설 수 있습니다. 네. 물론 이제 심판의 권위를 대중들로부터 인정받느냐는 건 조금 다른 문제죠. 네, 당신이 뭔데 심판을 보냐라면서 인정을 안 하는 사람도 있겠죠. 네. 하지만 어쨌든 본인이 난 심판을 볼 거야라고 주장할 수는 있어요. 그런데 적어도 심판을 보겠다고 공언을 했다면 국민당에서 강연을 하면 안 되는 겁니다. 음, 아, 그러네요. 예를 들면 예. 보스턴 레드삭스하고 LA다저스가 월드시리즈를 내일 하는데 심판이 전날 LA다저스 저녁 행사에 참여를 해서 <웃음> 연설을 하고 환대를 받아요. 예. 막 다저스 감독하고 악수를 나누고 덕담을 주고받습니다. 그리고 거기서 강연을 했는데 강연 내용이 상대팀인 레드삭스를 막 욕하는 내용이라면 음. 다음날 월드시리즈에서 레드삭스가 그 심판의 판정을 공정하다고 어떻게 인정을 하겠습니까 음. 심판이 아니라면 상관이 없다고요 마음에 맞는 정당에 가서 하고 싶은 이야기 하고 오면 됩니다 그런데 심판을 자처한다면 그러면 안 됩니다 더구나 진 교수는 지금 하루에도 몇 건씩 사회 이슈에 대해서 판정을 내리는 중이잖아요 음. 지금 경기 도중인 겁니다 그런데 경기 도중에 심판이 어느 쪽에 가서 강연을 하고 반대를 받으면 심판의 공정성을 담보할 수 없는 거죠. 그리고 그 강연의 제목이 무너진 정의와 공정의 회복이었다고 하는데요. 이 대목도 심판으로서의 균형에 대해서 생각을 해볼 부분이 있습니다. 진 교수는 공정의 회복을 외치면서 강연장에서 조국 장관 사태에 대한 비판을 강하게 했습니다. 그러면 심판을 공정을 기준으로 지금 보고 있다는 거죠. 음. 그런 심판의 바른 자세는 뭘까요? 조국 장관을 비판한 것만큼 
혹은 저는 그보다 더큰 비중이어야 한다고 믿습니다만 국민당 안철수 씨를 먼저 비판을 했어야 됩니다. 왜냐하면 그 당의 대표가 안철수 씨인데 안철수 씨는 2001년 안랩 대표로 있을 때 신주인수권부 사체를 발행해서 엄청난 이익을 챙긴 일이 있거든요. 이른바 BW 사태라는 겁니다. 그렇죠. BW 신주인수권부 사체라는 것이 사실 일반인들이 이해하기 매우 어려운 내용이긴 합니다만 아주 단순화해서 설명드리면 이렇습니다. 어떤 회사가 돈이 부족해서 빌리려고 해요. 그런데 중소기업 같은 곳은 은행에서 잘안 빌려주죠. 그러면 이제 주주들에게 투자를 받아야 되는데 주주들도 위험하다고 투자를 잘안 합니다. 아직 작은 기업이니까요. 이때 어떻게 하느냐. 투자자님 돈좀 빌려주세요 하면서 빌려만 주시면 각종 혜택을 무더기로 얹어드릴게요 라면서 돈을 빌리는 겁니다. 그냥 이자만 주는 게 아니고 5만 혜택을 다 얹어주는 상품이 있습니다. 이중 하나가 바로 BW 신주인수권부 사채라는 겁니다. 돈을 빌리면서 어떤 덤을 주느냐. 이자도 잔뜩 주고요. 만약에 그 회사가 성공해서 코스닥에 상장을 하면 주식도 왕창 드릴게요. 뭐 이런 덤을 얹어버린 겁니다. 근데 사실 회사가 어지간히 어렵지 않으면 이런 건 해서는 안 돼요. 왜냐하면 손해가 너무 크거든요. 음. 돈을 빌린 대가로 이자도 줘야 되죠. 회사가 성공하면 회사 주식도 어마어마하게 줘야 되죠. 그런데 이렇게까지 하는 이유는 뭐냐면 회사가 너무 절박하기 때문입니다. 돈이 없으니까요. 그런데 안철수 씨의 당시 안랩은 절대로 돈이 부족한 회사가 아니었습니다. 이렇게 손해를 보면서까지 여러 덤을 얹어주면서까지 신주인수권무 사체를 발행할 이유가 없었다고요. 음. 이건 제 판단이 아니고 당시 자기들 입으로도 그렇게 이야기를 했던 겁니다. 네. 그런데도 손해를 감수하고 이런 엄청난 혜택을 넣은 BW라는 것을 발행을 합니다. 누구에게 주느냐? 회사 오너인 안철수 씨한테 준 겁니다. 그래요? 네. 호호. 그래서 안내비 안철수 씨한테 돈을 빌리는데 얼마를 빌리느냐. 꼴랑 3억 5천만 원을 빌려요. 아. 그러니까 당시 코스닥 상장이 유력했던 안내비 3억 5천만 원이 없지 않았거든요. 그렇죠. 예. 그런데도 자기 회사 오너한테 3억 5천만 원을 빌리고 그것도 또 이자도 10%씩 꼬박꼬박 줬습니다. 안철수 씨한테요. 음. 그리고 돈 빌려줘서 고맙다고 음. 상장하기 직전에 회사 주식 10%를 헐값으로 안철수 씨한테 넘겼습니다. 온갖 혜택을 3억 5천만 원 빌렸다는 이유로 몰아준 거죠. 음. 그래서 어떻게 됐느냐. 안내비 2년 뒤에 코스닥에 상장을 했는데 안철수 씨는 회사에 꼴랑 3억 5천만 원 빌려주고 주식을 10%나 받아서 그 주식이 상장할 때 가치가 무려 700억 원이 됩니다. 3억 5천만 원이 그냥 700억 원이 된 거라고요. 이 방식을 제일 먼저 우리나라에 도입한 사람이 이재용입니다. 음. 이재용이 이걸로 한 70억 투자해서 3조 벌었거든요. 안철수 씨는 이재용이 한 편법을 보고 그대로 흉내를 낸 겁니다. 음. 게다가 안철수 씨는 당시 이게 정당한 투자가 아니라는 것을 알고 있었어요. 음. 2001년 7월 안철수 연구소 당시 김기대 과장이라는 사람이 머니투데이와 인터뷰한 내용을 보면 주식을 코스당에 상장하면 안철수 대표의 지분이 너무 낮아지기 때문에 경영권을 방어하기 위해서 신주인수권부 사채를 발행했다. 이렇게 털어놓습니다. 아. 그러니까 회사가 돈이 필요해서 안철수 씨한테 빌린 게 아니고요. 음. 애초부터 안철수 씨 지분을 늘려주기 위해서 이 짓을 했다고 자기들 입으로 공식적으로 인정을 하는 겁니다. 
이게 정당했냐고요. 천만에요. 당시에는 법 제도가 잘안돼 있어서 불법은 아니었지만 지금은 이렇게 하면 다 불법입니다. 아. 만약에 안철수 씨가 돈을 번 방식을 공정하다고 인정을 해버리면 이재용의 지금 재산도 너무나 공정한 거고요. 네. 이것 따라했던 현대차 정의선 CJ 이재현 다 공정하게 돈번 사람들이 됩니다. 말도 안 되는 재산이 돼버리죠. 네. 자. 3억 5천만 원 회사의 총수라는 지위를 이용해서 700억으로 그냥 부풀렸습니다. 진중원 교수가 최근 조국 전 장관을 비판하는 내용이 100% 맞다 하더라도 저는 그렇게 전혀 생각하지 않습니다만 네. 그 주장이 맞더라도 규모를 보십시오. 안철수 씨는 20년 전에 3억 5천만 원을 700억으로 불렸고 이건 지금 물가로 치면 천억 원이 넘는 돈이었을 겁니다. 음. 이거야말로 100배는 더큰 불공정 아닙니까? 음. 그 돈을 바탕으로 안철수 씨는 대권 주자까지 됐는데요. 그러네요. 그러니까 안철수 씨를 지지하는 사람은 이 이야기를 하기 싫을 수 있어요. 음. 안철수 씨 동지들은 이걸 감추고 싶어 할 수도 있습니다. 하지만 심판을 자처하는 사람은 그러면 안 되죠. 더구나 심판이 플레이어들에게 공정하라고 이야기할 때는 더더욱 그래서는 안 됩니다. 저는 진 교수가 국민당 강연을 가지 말았어야 한다고 생각하지만 네. 갔다면 그리고 심판으로서 공정에 대해 이야기하려면 이 이야기부터 했어야 됩니다. 이게 규모도 훨씬 크고 재질도 훨씬 나쁘잖아요. 그런데 그렇지 않았기 때문에 저는 그 강연이 적절하지 않았고요. 네. 진중권 교수의 스탠스가 공정한 심판이다라고 보기도 저는 좀 어렵다는 생각이 드는 겁니다. 네. 하여간 저는 그 당연히 좀 안타까웠고 적절하지 않았다는 생각을 지울 수가 없습니다. 그런데 네. 뭐 길게 이야기했으니까 음. 이제 더 이야기하지 않고요. 오늘 이 이야기는 이 정도에서 마치도록 하겠습니다. 음. <웃음> 그래요. 어, 뭐 진중권 씨가 이걸 알았겠습니까? 진중권 씨 가장 큰 문제는 네. 어, 팩트에 불성실해요. 최근에 보면은 네. 자기가 이제 받아들이고 싶고 믿고 싶은 것만 믿지. 어, 사태를 종합적으로 파악하고 자기가 불리한 것들에 대해서는 뭐 아직 덮어놓고 그냥 아예 쌩까버리는 이런 자세를 취하고 있기 때문에 네. 아이고 저는 좀 국민당 가서 그런 강연을 했을 때좀 애잔하더라고요. 예. 네, 저는 아이고. 좀 안타깝더라고요. 사람이 그렇게까지 망가지나 싶기도 하고. 예. 안 하셨으면 더 좋았을 것 같습니다. 네. 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 <웃음> 알겠습니다. 자 이한배 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 네 뵙겠습니다. 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다 1877-1419 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직 
자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에 골반교정 바디로직 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요 소주 맥주만 술이 아닙니다 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물 대한민국 우리술 품평의 최우수상에 빛나는 문경바람 경북경천 고도리의 자랑 고도리 와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 두견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다 나도 좋고 농부도 좋은 우리술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 네. 안녕하세요. 오늘 읽는 책 정선태입니다. 오늘부터는 김PD와 전화를 연결하는 게 아니고 제가 직접 이 스튜디오에 와서 녹화를 하기로 했습니다. 음, 주위에서 목소리만 말고 얼굴도 함께 보여달라는 분들이 적지 않았습니다. 그래서 오늘부터는 이 화면과 함께 에, 여러분을 만나도록 하겠습니다. 오늘 보는 책은 윤희형의 소설집 셋을 위한 왈츠입니다. 뭐 고른 이유가 없을 수 없는데 이상문학선을 둘러싸고 논란이 있는 가운데 작가 윤희형이 절필을 선언했습니다. 2019년에 윤희형 작가는 이상문학선을 수상했는데요. 이상문학상을 받은 게 부끄럽다는 거죠. 이 부끄러움을 끝내기 위해서 붓을 꺾였다라고 얘기했습니다. 이와 함께 많은 작가들이 연대해서 문학사상사 측과 기존의 그 출판업자들, 출판계에 있는 사람들에게 항의를 제기하고 있는 상황입니다. 어, 상이란 무엇인가 생각하지 않을 수가 없는데 에, 어제죠. 어제 봉준호 감독의 기생충이 그야말로 어마어마한 일을 해내고 말았습니다. 음, 뭐라고 할까요? 문화적 대사건이라고 할 만한데 한국 문화가 어느 수준에 와 있는가를 잘 보여주는 상징적인 사건이었다고 얘기하는 게 옳지 않을까 싶습니다. 음, 저는 상을 받아본 지가 아주 오래돼서 뭐 기억도 가물가물합니다만은 여러분들은 어떻습니까? 언제 상을 받아오셨는지 참 궁금합니다만은 
아 그런데 이상문 학상이 왜 이렇게 문제가 되는지 올해가 44회인데요 상당히 전통 있는 상으로 알려져 있습니다 그런데 이, 이 시간에 소개해드렸습니다마는 김금미와 이기호 그리고 최은영 등 작가들이 이상문 학상 수상을 거부했고요 여기에 박상영 작가도 함께 했죠 한 걸음 더 나아가서 윤희영 작가는 절필까지 선언하기 이르렀습니다 왜 이런 문제가 생겼는지 잠깐만 보기로 하겠습니다 윤희영 작가는 제가 보기에는 조서를 참잘 쓰는 분입니다 어디서 많이 보셨을 겁니다 사진 보시면 은 어떤 작가하고 많이 닮았다는 느낌이 올 텐데요 본명이 이슬입니다 누가 꼭잘 맞죠? 한번 맞춰보시죠 누구의 따님입니다 유명한 작가의 따님인데 누군지 한번 맞춰보시기 바랍니다 이 작가 윤희영이 이렇게 인터뷰를 했습니다 한겨레 2020년 2월 6일자에 실린 정효율과의 이 이메일 인터뷰에서 한 말인데요 들어보시죠 그걸 저 혼자 다 말할 수 있을 것 같지 않아요 말하는 게 아직까지도 자유롭지 않은 부분이 많고요 핵심은 작가들의 노동 환경이 너무 열악하다는 거예요 작가들은 2020년대를 살고 있는데 아직도 1970년대나 80년대 느낌인 관행들이 많아요 원고료조차 제때 주지 않는 곳이 많은데 권리마저 빼앗겨야 하고 내 노동으로 이루어진 성취나 성과에 이런 식의 부조리가 얽히는 일이 상당히 많아요 출판사 대표가 직원에게 부당행위를 하거나 폭력과 범죄를 옹호하는 책을 내기도 하고요 너무 수치스러워서 다 말할 수가 없어요 이렇게 얘기를 하네요 긴 인터뷰인데요 어, 한번 찾아서 읽어보시죠 어, 절절히 동의하지 않을 수 없을 겁니다 이, 이상문학상을 주관하는 문학사상사에서 3년간의 저작권을 양도하라고 했다 그러죠 여기에 대한 저항으로서 윤희영 작가가 절필을 선언했다는 점 한번 곰곰이 생각해 보십시오 이 작가들 정말 가난합니다 단순히 계산해 볼까요? 소설책 한 권의 값이 대략 15,000원이라고 잡읍시다 좀 계산을 쉽게 하기 위해서 만 원이라 잡을까요? 그러면 만 권을 판다고 상정하죠. 이만 권이면 1억이잖아요. 그러면은 작가가 받는 그 인세는 10% 세금을 제하지 않은 상태로 10%면은 천만 원을 봅니다. 1년에 만약 1년에 만 권이 팔린다 그러면은 근데 1년에 만권 팔린다는 건 어마어마한 일입니다. 그런데 소설책 한 권을 1년 안에 제대로 쓸수 있겠습니까? 다. 불가능합니다. 그러니까 1년에 소설책 한 권을 써서 만 권을 팔린다는 라 가정을 했을 경우 작가들이 받는 연봉은 세전으로 세금을 계산하지 않은 상태에서 천만 원이라는 겁니다. 어떻습니까? 여러분들이 읽으시는 이 소설책 한 권에 얼마나 이 힘겨운 노동이 깃들여 있는지 한 번쯤 생각하셔야 될것 같습니다. 이 전통이 있는 이상문학상인데 아마 이상이 자신의 이름으로 주어지는 상을 두고 이런 논란이 빚어지는 걸 보면 은 어떤 반응을 보일지 잘못 궁금합니다.
그러면 오늘 윤희영의 소설 잠깐 보기로 하겠습니다. 윤희영은 1976년생입니다. 좋은 작품들이 많아요. 찾아서 읽어보십시오. 설랑, 소설지 설랑이 있고요. 그리고 작은 마음 동호회라는 작품이 있습니다. 세슬리안 왈츠, 그리고 붕대 감기, 중편 시리즈가 있습니다. 이 말고도 좋은 단편들이 아주 많습니다. 앞에서 말씀드렸듯이 2019년에 제43회 이상문학상을 수상했습니다. 수상작은 그들의 첫 번째와 두 번째 고양이였습니다. 이 이상문학상 수상 이후에 소설을 축성왔는데 상처를 입고 절필한다니까 저도 안타깝게 이를 데가 없습니다. 그 절필을 되돌릴 수 있는 방법은 출판사 쪽에 제대로 된 사과와 엉뚱한 곳으로 흘러버린 그 방향성을 제대로 잡는 것이겠죠. 요즘 말로 얘기하자면 은 잘못된 것을 제자리로 돌려놓는 게 아닐까 싶습니다. 어, 2007년에 간행된 오늘의 소설 셋을 위한 왈츠에는 정말이지 주옥 같은 단편소설 8편이 실려 있습니다. 검은불가사리, 표제작인 셋을 위한 왈츠. 세스인유한왈츠참 좋습니다. 예, 아, 왈츠 형식으로 쓰여진 소설입니다. 그야말로 피해 일요일 절규 DJ 론리니스 말들이 내게로 걸어왔다. 안개의 삶 그리고 오늘 소개해드릴 판도라의 여름까지 총 8편의 단편소설이 실려있는데요. 어느 것 하나 놓치기가 아깝습니다. 예, 다 소개해드리기는 어렵고 오늘은 판도라의 여름에 주목해서 보겠습니다. 판도라는 그리스 신화를 통해서 많은 분들이 알고 계실 겁니다. 약속을 어기고 판도라가 다시 산자를 열었더니 온갖 무시무시한 것들이 나왔다고 얘기하죠. 그런데 무서워서 상자를 닫고 났더니 그 밑에 희망이 있었다는 것입니다. 이 판도라의 여름에서 던지고 있는 질문은 진실이라는 상자가 열렸을 때 어떤 일이 벌어질 것인가 하는 문제가 아닌가 싶어요. 판도리스 박스, 판도라 상자를 만드는 사람이 있는데 그걸 제품으로 만들어내고요. 이제 그걸 소설로 쓰는 작가가 있습니다. 도로시라는 SF 소설가가 있는데 예, SF 소설가가 한 말을 들어보시면 은이 소설에서 의도하는 게 무엇인지 그리고 오늘 윤희영 작가가 선택한 그 길이 어떤 의미가 있는지 조금은 추측할 수 있지 않을까 생각합니다. 이런 문장입니다. 여기 진실의 목마른 여러분 앞에 판도라스 박스를 조심스럽게 내놓습니다. 이 작은 상자는 여러분에게 행복과 평화와 안정을 보장하지는 않을 것입니다. 판도라스 박스는 정반대로 여러분이 자신을 속이면서까지 믿고 싶어한 모든 것을 뒤엎고 배반하고 전복할 것입니다. 인간의 본성은 분열입니다. 인간의 표면과 이면은 결코 일치하지 않습니다. 관성으로 유지해온 관계와 억지로 쌓아올린 신뢰 그리고 신의 눈에 흡족하도록 우리가 알게 모르게 순응해온 거짓들을 이 박스는 한순간에 무너뜨릴지도 모릅니다. 그것이 여러분을 아끼고 의지하는 그래서 여러분을 결국 절망시킬 사람들의 모습이자 또한 
여러분 자신의 모습이기도 합니다. 아, 어떤 문장에 눈에 딱 잡힙니까? 음, 판도라스 박스는 정반대로 여러분이 자신을 속이면서까지 믿고 싶어한 모든 것을 뒤엄다는 것 그리고 관성적으로 타성적으로 유지해왔던 것들 그리고 억지로 쌓아올린 신뢰들 이런 것들 수능해온 거짓들을 다 뒤엎을 거란 얘기입니다 그러니까 판도라의 상자를 패러디해서 진실이라는 판도라의 상자가 열렸을 때 어쩔 것인지 여러분들의 진짜 모습을 보여줄 때 여러분들이 얼마나 타성적으로 살아왔는지 관성적으로 살아왔는지 진실을 은폐하고 가면을 쓰고 살아왔는지 드러날 것이라는 얘기입니다 대단히 두려운 일이죠 두려운 일이지만 은이 두려움과 맞서지 않으면 은 우리는 끊임없이 길들여진 채 관성적이고 타성적으로 살아갈 수밖에 없을 것이라고 작가는 얘기하는 것으로 보입니다 윤희영 작가의 세슬리안 왈츠에서 판도라의 여름 짧게 살펴봤습니다만은 우리 작가들에게 힘을 주시기 바랍니다. 이 봉준호 감독의 기생충이 이렇게 상상하지도 못할 정도로 어마어마한 사건을 몰고 온 것은 그 생태계가 영화 생태계가 그만큼 마련되어 있기 때문이라는 것이죠. 혹자는 한국의 작가들의 작품이 뭐 다른 나라의 작품에 비해서 조금 성이 안 찬다라고 얘기하는 분들도 있는데 제발 작가들이 맘 놓고 놀고 글쓸수 있는 환경을 만들어주고 난 다음에 그런 얘기를 하더라도 하셨으면 좋겠습니다. 제가 생각하기엔 힘겨운 환경에서 창작에 애쓰고 있는 우리 작가들에게 힘을 실어줘야 하고요. 왜냐하면 그들이야말로 영혼의 먹을거리인 이야기를 기르고 낳는 농부들이기 때문입니다 비정상적인 이 행태들이 정상화돼서 우리 윤희영 작가가 다시 제자리로 돌아왔으면 좋겠습니다 그리고 아울러서 이 방송 보시는 여러분들 윤희영 작가를 비롯한 우리의 젊은 작가들 많이 많이 응원해 주시기 바랍니다 고맙습니다 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.